3: Bienvenidos a un nuevo programa de AutoFM. Bienvenidos a Cope Marisur y a Cope Jarama. Bueno, un nuevo programa para un viernes que arrancamos también nuevo mes. Estamos en el 3 de noviembre volvemos con un nuevo programa de UTFM. hoy nos toca repasar muchos de los modelos que van a copar la lista de los modelos más vendidos del mercado español seguramente estés pensando en automóviles con la forma de sub, eh, y no te equivocas no podemos estar ciegos a la creciente demanda de este tipo de vehículos ya copa la lista de los más vendidos en segmento B, C e incluso D. Los Sud han llegado para quedarse y nosotros te vamos a acercar las primeras impresiones, nuestra opinión, que hemos sentido el volante de estos nuevos vehículos, de estos nuevos modelos que van a llegar al mercado. Además me gustaría agradecer a todos los oyentes que nos escriben al email de... AutoFM arroba, .es. Eh, Sobre todo Pues al buzón Del oyente O eh, nos ponen Comentarios A través de iVos Que sepáis Que leemos Todos los mensajes Y que apuntamos Vuestras opiniones Y valoraciones Este programa Sin vosotros No tendría mucho sentido Siempre lo hemos dicho Y sobre todo Pues hombre No estaríamos ahí En lo alto Según Google Siendo el programa Del motor El programa radiofónico Del motor Más descargado De España Bueno Si estás preparado Yo creo que sí Arrancamos Arrancamos aquí En AutoFM Arrancamos con mucha fuerza Arrancamos con muchísima ilusión eh, Por supuesto, pues eh, sufriendo pues, los avatares de los viernes Yo no entiendo últimamente la gente Hasta que no comience la lluvia de verdad, Luis yo no lo entiendo. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que sí, estamos teniendo
4: unas últimas semanas de tráfico bastante bastante, bastante importantes para la gente de que
3: estamos en el sur de Madrid. Sí, bueno, pues eh, mientras que esperamos a nuestros compañeros, eh, me vayan llegando, él es Luis Mazarracín y el que os habla, Antonio Rodríguez Bacarito. Voy a intentar dirigir pues eh, este programa y acercarte las novedades más interesantes novedades pues eh, tan curiosas pues como bueno pues un, el repasando aquí ya puedes encargar el Alfa Romeo Stelvio, cuadrifolio ya está a la venta, es uno de esos modelos que siempre hemos esperado que llegase a pues, en, por lo menos a, a poderlos comprar, a poderlos disfrutar y es que pues eh, para que nos hagamos una idea su precio 104.000 euros a cambio tendremos para disfrutar eh, un motor diseñado por Ferrari Un 2900 V6 biturbo de 510 caballos de potencia 600 Nm par Que gracias a él podrás alcanzar la velocidad máxima de 283 kilómetros hora Que cuidado, eh, para un estéreo para un vehículo de estas proporciones No tiene que, que andar nada mal Y tener un 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos eh, Alfa Romeo ha enviado un comunicado a la prensa para notificar que a partir de esta semana se quedan abiertas los pedidos para clientes particulares de este Alfa Romeo Estelvio cuadrifolio verde. Y cuidado, ¿eh? como hemos dicho anteriormente, este cuadrifolio lleva el mismo motor que da vida a su versión en Berlina, estamos hablando del Julia. Y está asociado a una caja de cambios automática de 8 velocidades eh, Y bueno, pues eh, una calibración específica que permite cambiar en marcha en tan solo 150 Por lo menos eso es lo que dice Alfa Romeo, lo que dice el grupo Fiat 150 milésimas de segundo Con el modo de conducción Race Wow, Luis Sí, la verdad que
4: en cuanto a prestaciones es un es un vehículo que, que llama la atención ¿no? Tiene una velocidad punta de 283 kilómetros por hora y bueno, pues ya de punto de partida es 15.000 euros más barato que su rival más directo, que sería el, el Mercedes-AMG GLC 63. Y, y bueno, pues pues ya es un punto uh -huh. a favor a tener en cuenta pues en este en esta pequeña batalla que van a tener eh, los dos modelos, ¿no?
3: Es una batalla que va a ser importante, interesante y, ¿por qué no decirlo? Dura, <risa> Vamos a, a verlo y lo vamos a comentar aquí en Auto FM Vamos a hablar también del modo del Tesla Model 3 Que se retrasa a tres meses Nada más y nada menos La idea que tenía Tesla era fabricar unos 5000 unidades por semana En el mes de diciembre ¿eh? Sin embargo a día de hoy solo se han entregado 222 unidades de las 1500 ya eh, Planeadas y firmadas Por tanto han tenido que replantear El nuevo sistema de cadena de montaje Han retrasado la fabricación de las unidades eh, Han tenido que retrasar eh, Esta entrega hasta el próximo trimestre Del próximo año Que esto para una marca es dramático Además a esta situación han tenido que añadir Las entregas de los modelos S y Model X Que se han incrementado un 18% Por lo que el espacio de la cadena productiva Se ve aún más ajustado No dan abasto quiero diría? Para la gente de Tesla
4: si no, además eh, la marca ha tenido ha presentado esta semana uno, lo, sus cifras ¿no? y, y ha tenido una pérdida de 1.200 millones de dólares, que ya son dólares.
3: Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, ya, ya, pues, ya es pasta, ¿eh? ya es dinero. Sí,
4: sí, sí. La previsión de, del medio millón de unidades que tenían previstas para 2018, mm. pues, eh, pues peligra. Un, está un poco ahora mismo en el aire, no lo que tú decías. Van a replantear un poco cadena de montaje, van a replantear el modelo de negocio y bueno, pues a ver eh, a ver cómo, cómo evoluciona el panorama.
3: Vamos a ver cómo evoluciona y cómo, cómo sale adelante. Eh, por lo menos un retraso tan fuerte como este modelo que iba a ser un superventa. Que ya no estamos hablando del modelo X, sino del modelo S. Un modelo que iba a acercar eh, Tesla, digamos, a, a bolsillos. Menos, eh, menos amplios de dinero, pues está retrasando y, y su retraso es bastante bueno, su demora es bastante alta ya lo vuelvo a insistir, el primer trimestre del próximo año bueno, según la A, y nosotros también lo comentamos, por supuesto, los sistemas de multimedia son peligrosos eh, los sistemas de multimedia, ya sabes que han evolucionado tanto que han pasado a ser eh, simples aparatos para reproducir música a través de la radio, el CD o el pendrive, para convertirse en ordenadores complejos, que se ubican pues a escasos ...a centímetros de nosotros mientras que conducimos en la parte media alta del salpicadero... En ...la gran parte donde están situando los fabricantes estas grandes pantallas... ...y su evolución ha sido tan rápida que muchas personas no están ni, ni familiarizadas... ...ni, ni concienciadas de lo importante que es seguir mirando hacia adelante... ...y se están perdiendo en menú de submenú hasta que pueden, yo que sé... ...por un ejemplo que algunas marcas no lo ponen hasta difícil... ...para poder subir y bajar la calefacción o apagarla o subir la temperatura wow, la eh, verdad es que sí es peligroso y muchas veces no nos damos cuenta hasta que tenemos un susto las cosas eh, como son, antes eh, los salpicaderos los coches contaban con muchos botones e interruptores, es verdad que también son elementos que te, que te podían molestar o, o incluso te podían despistar, pero bueno eh, ahora pues eh, con estas grandes pantallas, eh, sobre todo de control, se, se tiene gran parte de cuando conduces, se pierde mirando simplemente esa pantalla en un centro dentro de un salpicadero que no te transmite lo que hay delante de nosotros. Sí, eso es cierto. La verdad que muchas veces eh, criticamos, ¿no? un poco, entre comillas, pues todo este eh, avance
4: tecnológico que, obviamente, eh, aumentamos las funcionalidades que tienen nuestros vehículos a nivel de multimedia, pero con ello aumentamos también eh, la complejidad de, de manejar eh, los sistemas de infoentretenimiento, ¿no?, porque muchas veces están estamos careciendo de ruedas, eh, sustituimos todo por paneles táctiles, que, bueno, no siempre creo que es la mejor solución para... Para ir navegando entre paneles, para ir cambiando la música, cambiando los podcasts, cambiando la calefacción, claro. y bueno, pues eso es lo que implica es un, un despiste, un segundo más de, de desatención
3: a la carretera y, y tener un, un pequeño sustito. Un suscito pequeño o grande, <risa> porque ya te digo que uno de los grandes eh, planteamientos que se está poniendo ahora, los por lo menos los gobernantes, o se están dando cuenta las asociaciones de automovilismo, es que gran parte de las causas de un accidente es el despiste, pero por este motivo, por a lo mejor por el sistema de infroteternimiento, o por qué no ocultarlo, por los teléfonos móviles.
4: Sí sí cada vez es más eh, común no ver a, a la gente bueno, vernos a todos al final eh, manejando el teléfono mientras conducimos que es una práctica cada vez más habitual y cada vez más peligrosa no mm. nos olvidemos que aunque estemos en un atasco aunque estemos parados eh, el uso del teléfono pues no está permitido por, por la regulación y además pues pues implica despistes implica sustos implica
3: que que llegue alguien que frena más tarde y no cuidado, lo cuidado claro claro hay que tener mucho cuidado eh es nuestro consejo no hace falta que lo digamos eh, intenta aparcar siempre el teléfono móvil que sé que algunas veces es hasta difícil pero es te lo recomendamos eh, puedes mandar un mensaje cinco minutos después y no pasa absolutamente nada ni menos leer, leerlo mientras que conducimos y bueno pues sistema de infoentretenimiento eh, cuando te compras un coche o cuando coges un coche que no es el tuyo no estás habituado eh, échale un par de minutos ten eh, ten donde más cercano donde puedes cambiar de dial donde puedes cambiar de la radio donde puedes eh, eh, en muchos casos eh, apagarlo simplemente o, si tiene también el sistema de climatización cómo subir cómo bajar sí, son así. detalles muy importantes
4: al final es un poco entender cómo, cómo funciona el vehículo cómo funcionan eh, los comandos cómo funcionan eh, la, las diferentes sistemas de, del vehículo y bueno nuestra recomendación siempre es la misma pon una temperatura en la que te vaya bien Pone el podcast de AutoFM al salir del garaje y ya no lo,
3: no lo pares hasta que llegues a tu destino. Bueno, pues eh, seguimos adelante y vamos a, a comentar pues eh, que San John se lanza a la carrera más exigente del mundo con el Tibuli de DKR. San John lleva unos años apostando por competiciones nacionales, todoterreno, aunque también compite en el Dakar Challenge Europea. Donde recientemente, por cierto, consiguió la victoria de la Baja Aragón con el San John Tiboli Raiz eh, 4x4, pero ha decidido dar un paso eh, bastante importante y ha una apuesta, por qué no decirlo, de valientes y competir en la car un proyecto muy ambicioso para una marca que no es conocida gran parte de la sociedad poco a poco se está vendiendo más unidad de San John y que bueno pues yo creo que va a ser también pues una punta de lanza para darse a conocer esta marca coreana por cierto la marca coreana más antigua y que bueno pues poco a poco se va conociendo más eh, aquí en España
4: sí así es pues participará en este mítico rally car que tendrá lugar en Lima partir de la ciudad de peruana de Lima el 6 de enero y, y bueno, pues este año la carrera cumple 40 años y 10 en, por continente latinoamericano. Y bueno, pues han decidido tener una presencia más importante la gente de San John Motorsport y bueno, con el con el t de DKR, un coche totalmente diseñado para, para esta ocasión. Pues querrá afrontar el, esta carrera tan mítica uh
3: -huh. Y damos la bienvenida a Pachi del periódico ABC Bienvenido Pachi mm,
0: muy Buenas tardes, tardes <ríe> Tardes, tardes por pues, la tarde Pues creo que no vas a ser
3: el único en llegar tarde ¿eh? Ya nos no, están no. llegando mensajes... Eh algo de tráfico había, ¿no? algo de tráfico había también algún accidente y
0: después aún encima es que yo creo que es la primera vez que me encuentro esta zona sin un solo sitio para
3: poder aparcar. Bueno, está pues... impresionante esto, uh, sí, sí. No, no, parece ser que, que la gente ha decidido aparcar aquí este viernes. <risa> bueno, tenemos temas pendientes, pero si te parece bien y no lo yo que te he presentado, ni lo tengo por aquí ocho vehículos que lucharán por ser el mejor coche del año 2018 uh -huh. creo que tienes algo que decir con esto, ¿no? Bueno, sí, tenemos que, que decir algo porque se trata de una nueva
0: edición del mejor coche del año ABC y bueno, no es porque sea el medio en el que yo trabajo pero bueno, es uno de los premios más prestigiosos y el más prestigioso del mundo del motor que se da en, en España y, y bueno, también con, con gran repercusión en el resto de Europa y, y en el mundo eh, bueno, tenemos ya de momento los nombres de los 8 vehículos que van a, a participar en esta edición. Tenemos que decir que a partir del próximo lunes vamos a abrir una web en la que los lectores de, uh -huh. de ABC, los oyentes de AutoFM, también podrán entrar para hacer su voto particular. Y, y bueno, en esta ocasión, eh, todos los votos que, que realicen los lectores de, de ABC contarán como... Un voto más, es decir, que van a ser como si fuesen eh, un miembro más eh, del jurado. Eh, si te parece, vamos a hablar de, de los plazos porque, bueno... Sí, me eh, parece bien. Eh, vamos un poco por adelantado porque nosotros, antes de que termine 2017, antes de que empiece 2018, le sí. damos el premio al mejor coche del año 2018, que es el que va a llevar el, el galardón. Entonces, bueno, empezamos por uh -huh. el voto popular que, eh, como decíamos, se, se abrirá el próximo lunes, día 6 de noviembre, se abre la votación a través de una web. De momento no está activa, por aquellos que, que quieran probar... Eh, y si entran pues lo que van a ver van a ser los coches que participaron en la edición del mejor coche del año 2017 pero bueno en todo caso eh, esta web es mejorcoche.abc.es lo, eh, lo repetiremos Sí, ¿Lo? eso
3: te, te digo que es todas las cosas parece que no pero pasan rápido no, pasan rápido bien pues <ríe>
0: para quien quiera tomar nota a partir del lunes sí. mejor coche .abc.es. Si Bien, lo ponen genial. mejor coche ABC en Google, pues eh, enseguida lleva este enlace. Mm -hmm. Y si no, bueno, pues yo les invito a que entren en la sección de motor de ABC, donde tendrán toda la información y todos los enlaces necesarios para poder entrar en, en esta web. Bueno, esto será, eh, como decíamos, a partir del próximo lunes, que es eh, día 6, y podrán eh, participar eh, todos los lectores, todas las personas que así lo deseen, hasta el jueves día 30 de noviembre. Mm. La clasificación final del total del voto popular se comportará como pues ...como si fuera un, un jurado más, es decir, que serían serían 34 miembros... ...del jurado eh, oficial, eh, más un miembro más, que sería el, el, el orden... ...elegido por el, por el público, por los lectores y por los oyentes. Eh, hay otra parte que es el voto eh, profesional. Eh, ¿Sí? Para elegir el coche del año, bueno, normalmente siempre hay un jurado... Eh, ...formado por especialistas de prácticamente, yo diría que la totalidad... ...de los medios de comunicación dedicados al mundo del motor aquí en España... ...y en este caso... Eh, pues eh, se sumarán los votos que eh, los, los miembros del, del jurado otorguen entre estos eh, participantes. Son ocho coches y cada medio va a otorgar nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto. Es decir, uh -huh. que ningún coche, ningún coche se quedará sin, ningún sin, punto, sin, una, uh -huh. sin una puntuación. Y bueno, el coche que reciba eh, más puntos, lógicamente, será el, el ganador uh -huh. eh, de, de la votación, que se celebrará entre el 22 y el 30 de noviembre. El ganador, bueno, pues tendremos que esperar un poquito más hasta el día 30 de diciembre, que es cuando se va a celebrar la gana la gala. El 30 de diciembre. El, perdón, el 13. Me habías asustado, el ¿eh? El 13 de diciembre. No, no, el día 30 de diciembre no estamos, la verdad, que para, para celebrar muchas galas. Bueno, podría ser una Oye, gran pero, fiesta, o, sobre todo para bueno, ganador, ¿no? Pero, o, o, bueno. Un arranque de fiesta bueno también. Un arranque de fiesta bueno y un buen arranque <risa> para, para quien gane el premio, ¿no? Y se, bueno, se dará a conocer en una gala. Uh -huh. eh, desconozco, desconozco todavía la, la hora, pero bueno, lo, lo habitual es que sea en las instalaciones de ABC en Juan Ignacio Luca de Tena y a partir de las 8 de la tarde. Y en ese momento será cuando, bueno, pues tanto los miembros del jurado como los candidatos que se presentan al premio, como el público en general, sepa cuál es el mejor coche del año 2018. Un, ...develamos los... ...sin problema,
3: sin problema... <risas> ...los desvelas tú, los desvelas es que yo. yo... creo que están como locos los oyentes diciendo... ...me parece perfecto... ...pero, ¿quiénes son este año los, los finalistas?
0: ...bueno, pues yo creo que... Eh, ...hay... ...coches de todos los segmentos, sí. es decir que... ...están prácticamente todos representados... Eh, ...me gustaría hacerlo por orden alfabético... ...pero por orden alfabético no los tengo aquí ahora mismo... ¿no? ...para <risas> ninguno se qué, pero bueno... ...los candidatos son el, el nuevo seativiza. ¿Sí? El Kia Stonic, el ¿Sí? nuevo Hyundai i30, ¿Sí? el Alfa Romeo Stelvio, el Jeep Compass, el Citroën C3 Aircross,
3: el Peugeot 5008 y el Honda Civic Qué difícil, ¿eh? Es muy difícil, yo lo, lo tengo que decir y lo voy a reconocer, ¿eh? eh tengo varios, varios preferidos yo creo que todos tenemos varios preferidos y es que además, bueno,
0: como en esta ocasión yo creo que tenemos coches representantes de prácticamente todos los segmentos va a ser difícil elegir y, y, bueno, en mi caso particular, yo es que soy miembro del jurado, ¿no? Evidentemente no, sí. no puedo desvelar aquí ahora mismo cuál no, va a ser no, te mi otro... iba,
3: no te iba a meter en el compromiso. Entre, No,
0: entre otras cosas, porque la semana que viene y la siguiente sí. todavía tengo que probar algunos de los coches ah, que se presentan. Vale, Entonces, vale. no voy a hacer valoraciones, evidentemente, antes de haberlos probado todos, ¿no? Eh, pero Pero, bueno, yo creo que... A ver, hay que, es no, una situación difícil porque... No, por no, lado, cuidado, eh, cuidado que te, puedes, que te puedes quemar. No, no, intentaré no quemarme. Pero bueno, por un lado manda el corazón y por otro lado manda la razón, ¿no? Entonces, pues eh, hay que tener en cuenta un poco el criterio que podemos aplicar para saber cuál es el mejor coche del año. Eh, a ver, hay coches buenísimos. Ahí, uh -huh. bueno, es que es que eh, si, si dices tú cuál de ellos te comprarías, pues eh, dilo. Yo, estás, yo, estás
3: tú yo mismo. sí, yo a da lo mismo a marcarme en, este, en esta ocasión, pero yo creo que, que un, un coche exótico que no solamente no se está en, en esta lista porque no hay tanta novedad de ese año tras año. Yo apuesto por el Honda Civic. Es un coche que, que me ha gustado, ¿eh? Me ha llamado la atención Luis muchas veces nos lo ha comentado aquí en el programa De, de que tiene un diseño un tanto peculiar Sí, claro. bueno, es un diseño muy Muy, muy japonés,
0: evidentemente, sí. ¿no? Pero... Hombre, yo creo que el Honda Civic ha dado un salto muy importante respecto a la generación anterior. Eh, eh, yo creo que es un poco más coche y, sí. y después, bueno, la oferta mecánica que, que, que tiene desde incluso el motor más pequeño tricilíndrico, yo creo que es eh, eh, tiene tiene puntos suficientes como para, para poder, eh, por lo menos, participar y con bastante honor en, en, este, en este premio. ¿no?
3: Y luego, pues, eh, también vemos que los Sud están acaparando gran parte de esta lista.
0: Sí, es que es el segmento de moda, no nos podemos uh, no lo podemos negar no. evidentemente, durante este año yo creo que han sido muchísimos los sub que se han presentado y no solo eso, sino que además el público los está cogiendo, yo creo que un poco como los sustitutos de, de los tradicionales monovolumen, ¿no? Eh, además, en años anteriores, pues eran los sub de tamaño medio y ahora quizá pues estamos viendo las versiones de, de coches tan populares pues como pueden ser el Seat Ibiza, el Citroën C3, etcétera, etcétera, que son los que realmente ahora mismo están pegando una subida muy muy importante en, en el mercado ¿no? Entonces uh -huh. bueno pues por eso tenemos representantes como son el, el Kia Stonic ¿Sí? y tenemos también vehículos como son el C3 Cross o incluso pues ese Alfa Romeo Stelvio que, que bueno que es un coche que también es para que uno se le caiga la baba ¿no?
3: <risa> La verdad es que sí. Bueno pues aparte de, de ABC por supuesto que va a votar para este coche del año, también vais a tener los medios de comunicación más prestigiosos de España Sí, bueno los medios
0: de comunicación más prestigiosos de España que, que repiten y algunos eh, se incorporan, porque bueno, hay que reconocer que la era digital la tenemos ahí, y si antes tradicionalmente eran las revistas de papel y los periódicos los que participaban, bueno, pues ahora también tenemos representantes de televisiones, tenemos representantes de medios de Ajá. comunicación eh, digitales que, que estarán participando y, y bueno, yo creo que una de las características que precisamente tiene este premio eh, es que no lo da un medio de comunicación eh, es decir, que se puede decir, no, es que este premio se lo ha dado ABC a Talma marca porque son los que más publicidad hacen en ABC. Bueno, pues no, pues no porque eh, están prácticamente eh, incluso periódicos que, que podemos sí. decir que son
3: rivales de directos de ABC, sí, de ABC, como puede ser la razón, ¿no? Bueno, no. pues pues la razón también forma parte del jurado del premio. Para que se dé cuenta la gente que, que es el premio, Yo lo hemos dicho aquí, es el premio más importante que se da a un vehículo en España. Mm -hmm. Y bueno, pues eh, muchos jurados, eh, gran lista de, de coches finalistas y que bueno, pues los podemos ver también en en vivo y en directo eh, no solamente eh, aquí por lo menos en, en la radio ¿cuándo sale en ABC podemos ver esta lista en ABC? esta lista bueno se puede ver ya en el
0: periódico en la web en abc.es uh -huh. también si entran en la sección de motor está la información la lista bueno sale, no, sale no, en grande ahora en mismo grande, sale en grande ¿eh? ahora mismo sale en grande y el lunes pues además habrá bastante información porque no solo vamos a contar quiénes son los finalistas sino que vamos a explicar con todo de detalle eh, el modo de participación para los lectores vamos a hacer también un repaso eh, a la historia del mejor coche del año, del premio el mejor coche del año de, de ABC eh, bueno, pues por, por contar alguna anécdota, pues el, el primer coche del año eh, fue un Renault 5 en el año 73, o sea, wow. eh, con eso te digo todo, ¿no? Eh, se están haciendo ya muchas quinielas y, y hay quien dice, bueno, el SEAT Ibiza, pues a lo mejor es uno de los posibles candidatos, pero es que no va a ganar porque el SEAT Ateca ganó el año pasado. bueno pues eh, Eso lo he escuchado yo. Eso lo eh. has escuchado, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, pues por ejemplo, si, si hacemos aquí un poco de historia, eh, por grupo PSA, por ejemplo, el Peugeot 307 ganó en el año 2002, en el 2003 el Citroën C3, en el 2004 el Citroën C2... En el año 2005 El Peugeot 407 En el 2006 El Peugeot 1007 En el 2007 el Peugeot 207 Es decir, que ha sido uh -huh. uh, Varios años consecutivos En los que ha ganado un mismo grupo E incluso una misma marca como puede ser Citroën y Peugeot, por poner algunos ejemplos ¿no? eh, También dicen, bueno, es que el Hyundai i30 No va a ganar porque es que ya lo llevó Bueno, sí, pero era otra generación de, de Hyundai uh -huh. El i30 Se lo tengo por aquí, porque además me has pillado que no me ha dado tiempo ni siquiera ponerme las gafas y pasa para todos. En 2008. Eh, 2008, ahí está. ...tienes mejor vista que ellos. cierto ¿eh? que eres mucho más no, joven. Vamos a
4: poner un poco en perspectiva a nuestros dientes. Sí. No es que no sepamos todos los ganadores de memoria. No. Que, que en parte también, Pachi, por la parte que te toca. No, 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 ni mucho menos, Pero la mucho menos. verdad es que yo recomiendo encarecidamente que, que lean las, eh, la sección de motor de, de ABC de, de esta ocasión, porque hay un repaso, se hace un repaso de los ganadores del premio desde el 73 hasta el 2017, como comentaba Pachi. Y bueno, es súper curioso mirar. ...como, seguramente, un, el coche que tuvo nuestro abuelo en el 87, en el 85, fue coche del año, ¿no? Entonces, es, es curioso porque, además, tienen el precio de pesetas de la época y, 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 en, pasado y en euros, euros sí. que nos ayuda un poco también a ponernos en perspectiva de cómo ha evolucionado todo el mercado en, en los últimos 20
0: años. Sí, por ejemplo, si miramos ese Renault 5 famoso del año 73... Eh, pues
3: me pides otra vez sin gafas, pero quiero el decir fin, yo, que, el que te, Es más nuestro amigo Pachi, porque <risa> está está luchando para ver la, la información. Bueno, la, le, traduzco, le, hemos, le, le hemos mandado a, que se ponga la gafa, por favor. Y el, está con nosotros Eduardo, que se ha podido poner en el micrófono principal, pero le gusta ser más más tímido y se pone... Bueno, pues venga, pues le decimos que, que te pongan ese micrófono, Eduardo, no hay ningún problema.
5: Bueno, la realidad es que está Luis al lado, ya sabéis.
3: A mí me gusta mucho el calor humano. Bienvenido, Eduardo. cómo me gusta a mí el directo. Llegan nuestros compañeros eh, poco a poco, como lo, el racimo y las uvas. Se van aglutinando en la mesa principal aquí de Cope Madesur y Cope Jarama. Y bueno, estamos haciendo repaso, te voy a poner también en perspectiva a ti, Eduardo. Estamos haciendo repaso a los coches del año. de, de ¿Cuántos años se llevan ya, de Pachi? Pues fíjate, desde el año, 73, Del año eh, 73 Desde el año 73 Y es que este año tenemos eh, Pues ya una lista Bueno, bastante curiosa Y e interesante, sea Civiza, Hyundai y 30 Honda Civis, Citroën C3 Aircross eh, Alfa Romeo, Stelvio Kia Diz Compass Y Peugeot 5008 No sé si verme a preguntarte Eduardo ¿Cuál es tu favorito?
5: Mira, como curiosidad, hoy eh, el que es ahora mi jefe, que antes era ex compañero de Pachi, sí, sí. Eh, lo, lo ha comentado en la redacción y dicho, "Ah, vaya". Y ahora me he encontrado a Pachi y digo: "Mira, pues por dónde van los tiros, ¿no? eh, Bueno, la verdad es que una vista bastante, bastante, completita. Eh, yo creo que eh, todos son modelos que tienen mucho que aportar al mercado, eh, ya sea Unibiza por una nueva generación, porque es un, es un modelo. Eh, bueno pues eh, mítico en la historia de la automoción no solamente española sino a nivel a nivel europeo eh, tenemos un Alfa Romeo Estelio, por ejemplo que, que bueno pues marca un hito en, en la historia de Alfa Romeo y digo en la historia no digo en la historia reciente sino en una historia sí. eh, absoluta de Alfa Romeo por ser su primer sub eh, yo que sé, el lanzamiento del Kia Stonic, el lanzamiento de Kia en un segmento eh, tan saturado de modelos, con tanta eh, originalidad, como vemos, por ejemplo, con otros de los competidores eh, de este premio, que es el Citroën C3 Aircross. Quiero decir, eh, estamos viendo un poquito con esta lista eh, cómo se está moviendo un poquito el mercado, vemos eh, bastante sub como uh -huh. es evidente, ¿no? Nadie nadie esperaba otra cosa. Pero sí es verdad que dentro de los sub no vemos únicamente los de siempre. Es decir, el año pasado vimos el periodo 3008, uh -huh. que era evidente que iba a estar, pero, por ejemplo, este año vemos un Alfa Romeo Stelvio. Mm. Bueno, ¿Y, pues, y un Jeep Compass, que a lo mejor puede sorprender también, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. un Jeep Compass, ¿no? Son modelos que digas, oye, pues,
3: pues no sabía yo que esto iba a estar en... La final del año pasado fue infarto, épica, ¿eh? Eso te iba a decir yo, porque <ríe> sí. fue hasta el último yo no, no recuerdo ¿vale? no recuerdo una final así tan apretada
0: sí yo me acuerdo de, de los, los compañeros de, de prensa tanto de Seat como, como de Peugeot pero especialmente Fernando Salvador ...que se le veía aflojándose la corbata porque eh, estaba realmente nervioso... ...bueno, igual que igual que también los, los compañeros de prensa de, 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 de yo... yo. Sí. Y, ...y bueno, yo es que el año pasado, por ejemplo, tenía... ...cuando comenzó la votación y además, pues, pues viendo cómo iba la votación popular pues pues casi contaba con que fuese a ganar el el Peugeot 3008 pero después según iba avanzando pues ibas escuchando comentarios la gente iba diciendo pues pues que el Seat Ateca que tenía una calidad que tal que era el primer sub de Seat y que que bueno y entonces Fui cambiando la percepción y pensé que iba a ganar el, el seat Ateca, pero después, el mismo día en que se iba a dar a conocer el, el resultado, eh, nosotros teníamos preparadas varias eh, varias portadas. El año pasado, bueno, además fueron unas pruebas eliminatorias, es decir, que no para el final no quedaban eh, todos los vehículos, uh -huh. sino que se eliminaban y, y quedaban, que creo que tres finalistas. Teníamos preparadas eh, tres páginas diferentes. Bueno, tres páginas no, porque hicimos un especial de, creo que fueron ocho páginas. Entonces, ocho por tres, podemos sí. multiplicar el, el trabajo que que tuvimos, porque claro, hasta las 8 de la tarde no sabíamos eh, cuál iba a ser el ganador y, y, y la verdad que hasta el último momento yo creo que se mantuvo ahí la, la tensión, y este año imagínate, pues hasta el último momento, entre los 8, porque no se elimina ninguno, vamos a tener eh, que multiplicar el trabajo por 8 para, para saber cuál de ellos es el que el que va a ganar, ¿no? yo creo que va a estar también muy interesante, y, y no sé, pero yo de todas formas tengo una corazonada, yo creo que en esta ocasión no, no va a ganar un sub.
2: Bueno, bueno, creo. Y ya me he mojado demasiado. ¿eh? <risa> Yo
0: creo que no hay mucho que elegir ahí. ¿eh? Bueno, tenemos, tenemos unos cuantos modelos que no son sub... Mira, tenemos el, el Honda Civic, tenemos el Hyundai i30, tenemos el Seat Ibiza. y... Esos tres,
3: y... ya.
4: Bueno, pero sí que es cierto que haciendo un poco de historia, eh, los utilitarios, digamos, del, del segmento C han sido, sí. ¿han sido siempre líderes en...
3: En este premio,
4: ¿no? Los podiums, sí, ¿sí? sí, sí. Y, y, y bueno, yo...
0: yo creo que también hemos conocido, no sé si... Ayer fue, ¿no? La, eh, las, las cifras de venta que, que publica fac y, y de momento, pues... Eh, siguen situándose como los vehículos más, más vendidos. A ver, reconociendo ese incremento que están teniendo los sub en todos sus segmentos y sub, subsegmentos, eh, pero de momento los, los favoritos pues siguen tirando por ahí. El Exacto. Seat León, el, el, el Renault Megane, etcétera, etcétera. Hablando
5: ¿no? de cifras, los, los compactos... A mí me sorprendió porque, a ver, yo... Es evidente que se está viendo eh, un cambio en el mercado eh, del automóvil hacia, hacia el sub, es evidente, pero no, no estaba yo al tanto, al corriente de que el, el segmento de los compactos estaba bajando de, de semejante forma. Yo no sé, eh, el otro día de una presentación era de Volkswagen, no recuerdo a mismo la cifra exacta de cuánto estaba bajando el segmento compacto, no me acuerdo si era un 3 o un 6%. Es decir, es una cifra bastante importante, teniendo en cuenta que es uno de los segmentos más vendidos, es el vamos, es el segmento eh, prioritario en España. Y sin embargo, los sub estaban alcanzando eh, eh, un crecimiento del 30%. Mm. Es decir, es una canibalización ahí bastante, bastante importante.
0: Sí, yo creo que el propio sector esperaba que, que los sub... Eh, eh, acabasen con el segmento de los, de los monovolumen Prácticamente sí. el monovolumen Pues ya, ya no se vende Pero yo creo que nos esperaban tanto que, que también fuese a repercutir Sobre sobre el segmento de los de los compactos Pero claro, con, con estos nuevos coches Que están surgiendo ahora Como el C3 cross etcétera, etcétera Pues es lógico que, que la gente eh, Pues pues se incline hacia, hacia esta moda que parece imparable ¿no?
3: Yo no sé si habré estado despistado Pero yo todavía no he escuchado a Eduardo Cuál era su preferido
5: pues eh, eh, os iba a comentar una cosa, igual lo habéis comentado mientras no estaba, mm. pero ni Kia, ni Jeep, ni Honda han ganado nunca el premio. Uh
3: -huh. Mira, esa es una buena perspectiva que no habíamos lanzado encima de la mesa.
0: Y el Serie Dativiza, con todos los años que lleva en el mercado, tampoco lo ha ganado nunca. Ni Alfa Romeo, por cierto. Uh -huh. Sí, efectivamente, el Ibiza
5: Fijaos que es el con el que he abierto mi conversación ¿no? He dicho, pues mira, el Ibiza, no sé qué Pues sí, sí. es verdad que no lo ha conseguido
0: nunca y, y yo creo que ahora mismo es el emblema de Seat ¿no? Quitando bueno, pues el éxito que está consiguiendo Con el Ateca y el León Pero el, el Ibiza yo creo que es el coche que es todo el producto más lo el... quiere tener cuando se
3: quita el carnet ¿no? Y es el producto más internacional que ah. tiene Seat Es sí. que podemos,
0: podemos realmente de todas formas, bueno, el Hyundai El Hyundai 30 también es que ha dado un salto De calidad espectacular claro. con esta nueva generación ¿no? Es que
5: ahí, ahí es por donde quería ir Pachi, porque es que podemos dividir, yo creo, en dos segmentos eh, esta lista, es decir los que han dado un salto de calidad o, o un salto, digamos, de diseño muy evidente uh -huh. y por otro lado los que realmente han, revolu han sido revolucionarios en su marca, quiero decir, el Kia Stonic uh -huh. es absolutamente revolucionario sin embargo sí. el Ibiza es de esos que se meterían en ese grupo de un gran salto de calidad, el uh -huh. i30 se mete en ese grupo de gran, gran salto de calidad y sin embargo el Jeep Compass yo hablaría prácticamente de revolución, es decir, ha es si un coche que ha estado fuera del mercado español durante unos cuantos años, ahora
3: sí, ha vuelto... No tiene nada que ver además con no el Compass, ¿no? Efectivamente difícil no lo ponéis ¿eh? y a ver, el C3
0: Cross bueno, pues también tiene sus bazas como por ejemplo, bueno, un diseño que, que puede resultar a lo mejor muy atractivo es un coche que además se fabrica en España importante, el Peugeot 5008 bueno, pues eh, el año pasado estuvo a puntito a puntito, su hermano pequeño, el, el 3008 de, de conseguir el premio pues a lo mejor esta también es su, su oportunidad, ¿no? y después Alfa Romeo, que yo creo que es el coche que a, a todos nos gustaría tener en nuestro garaje, independientemente de si después tiene o no los atributos para, para ser el, el mejor coche del año Interesante Y si muy, me dejas yo sigo hablando y te hago
3: el programa yo solo ¿eh? No, no, a este paso, iba a decir que muy interesante la lista que me la habéis puesto Pero al final hacemos eh, eh, el programa hablando de esos coches Esos finalistas que, que bueno, que invito a todos nuestros oyentes a, a que voten Exactamente dónde tienen que votar, Pachi eh, Bueno, pues tienen que entrar
0: en, en abc.es eh, uh -huh. Y a partir de lunes pues eh, se va a abrir eh, una, una web específica Que va a ser mejorcoche.abc.es y, y aquí es donde, bueno, pues tendrán las características del coche, su ficha técnica, eh, podrán ver un vídeo de cada uno de ellos eh, y, y votar una vez al día, simplemente una vez al, al día, después de registrarse por su favorito.
3: Bueno, sí. Perdón, Antonio, sí...
0: que he dicho antes, Alfa Romeo
5: no ha ganado nunca el premio, sí, sí lo ha ganado, sí lo ha ganado, bueno. lo ganó en el 98 con el Alfa Romeo
0: 156. Ah, bueno, es un cochazo, ¿eh?, el 156. Bueno, después siempre hay, no sé, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Pues pues cosas que uno no comparte mucho. En el año 2001 ganó el premio al mejor coche del año el Chrysler Prete Cruiser. Bueno,
3: pues, bueno seguimos adelante, seguimos en Auto FM, unos segundos de descanso después de, de ese gran premio del año 2001 y seguimos aquí.
0: Estás en Auto FM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama.
3: y nosotros seguimos adelante, seguimos aquí, pues eh, acercándote a la noticia más importante de la semana y te podemos decir que ya hemos conducido el nuevo Hyundai Kona. Bueno, ya sabéis que Hyundai se ha aventurado en el mercado de los sub compactos, no es algo nuevo, pero aprovechando el tirón de, de estos segmentos, sobre todo el segmento B, y bueno, pues en, han dicho, ¿por qué no estamos nosotros ahí? Cuando, sobre todo Hyundai, el gran boom que tuvo aquí en España fue cuando apostó por los sub Pues bien, ha presentado, pues el Kona, que es un nombre que hace honor a una isla de Hawái, eh, es un vehículo eminentemente urbano práctico bastante grande para las proporciones y, y sobre todo pues eh, para el segmento donde va a ir ubicado y que bueno pues llega al mercado pues a, pues a ahora a partir de bueno el pasado mes de octubre ya han llegado las primeras unidades y ahora en noviembre van a recibir pues eh, en casi todos los concesionarios lo podréis ver este Hyundai Kona el Kona pues eh, amplifica o amplía la gama sur de la marca coreana eh, junto pues a por supuesto al Tucson, en Santa Fe y el Santa Fe es eh, vemos pues una nueva parrilla Que denota las nuevas eh, líneas que tiene Hyundai En eh, forma de cascada que hemos visto ya en el Hyundai i30 Y sobre todo pues eh, una apuesta muy inteligente Pues eh, motores diésel, motores gasolina, tracción total Que no es muy visto en este segmento de, de sud Y vemos pues motores que arrancan con un motor gasolina 2.0 de 149 caballos 1.6 de 177 caballos Y un 1.0 de 3 cilindros de 120 caballos eh, también encontraremos eh, al principio todavía no van a llegar pero nos han confirmado un motor 1.6 eh, diésel de 136 caballos el Hyundai Kona eh, llega con pues con detalles tan interesantes pues una apuesta de color un, una apuesta juvenil colores eh, llamativos eh, cinturones de seguridad también que pueden bueno pueden compatibilizar la, la línea exterior y, y bueno el, el iba a decir pues eh, los asientos que también encontramos un tapizado especial y calidad eh, que da un saltito más Hyundai buena fabricación eh, buen comportamiento en carretera creo que es un coche que va a poner muy difícil las cosas pues a pues, la versión del Ibiza Sub que también conocido como Seazarona. un modelo que vamos a hablar ahora también en el programa y que creo que también es muy interesante ya sabéis, Hyundai Kona ya ha llegado pues a, al mercado español Pachi, este coche cuidado con él ¿eh? Cuidado con él, eh, lo hemos probado recientemente en, en Barcelona eh,
0: de hecho eh, bueno hay que anunciar que de momento lo que llega son los motores de gasolina pero sí. en, en verano de 2018 van a incluir en su oferta mecánica eh, ya la, una próxima generación del motor diésel de 1,6 litros eh, que va a llegar tanto con el cambio manual de seis velocidades como la automática 7 DCT con tracción total como, como opción eh, bueno pues yo en Barcelona tuve oportunidad de probar eh, la versión de 120 caballos el 1.0 tgdi GDI con, con el cambio manual de 6 velocidades y bueno en principio la verdad es que es un coche que, que se comporta bastante bien con, con esta que es su, su, su potencia más baja de momento con un consumo oficial medio de tan solo 5.3 litros aunque no sé por qué pero a mí con los coches coreanos siempre me pasa algo muy curioso que el consumo oficial y el consumo real que después saco con él es bastante diferente vamos litro y medio tranquilamente mmm, sin, sin pisar es decir que estaríamos en seis eh, litros y, y algo de, de consumo medio bueno en todo caso tampoco es eh, demasiado eh, exagerado y también hay que reconocer bueno pues que estos coches estaban sin rodar y que los estábamos prácticamente
3: eh, estrenando, estrenando.
0: Sí. Eh, bueno en el interior llama la atención bueno pues algunos acabados Aparte, bueno, pues eh, no sé si, si creo que sí que, que, que viste el, el coche este con el cinturón de sí. seguridad, con el a mí me tocó color lima, color lima, sí, 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 eh, llamativo. Yo no lo recomendaría. Eh, para que se no vaya a comprar el color lima especialmente porque al ser un un color así tan claro y teniendo en cuenta que lo vamos a sujetar con la mano cada dos por tres eh, y evidentemente no nos lavamos las manos cada vez que nos vamos a subir en el coche, corremos el riesgo de que con el tiempo nos queden las huellas marcadas y que el lima se convierta en, en lima y chocolate, ¿no? Pues,
3: y sobre todo algún, eh, día, bueno, algún día de barro más. Algún día de barro más.
0: Pero bueno, en principio, pues... Eh, son unas combinaciones bastante, bastante llamativas Y que al final resultan bastante atractivas Yo creo que el Kona eh, va a, a, a convertirse dentro de poco En el, en el coche más vendido de, de Hyundai ¿eh?
3: Y yo creo que ellos también lo saben sí. Eduardo, tu opinión sobre el Kona
5: Bueno, pues eh, para, para empezar a deciros que Muy prontito, muy prontito, muy prontito En la revista Coches vais a tener No solamente una presentación Sino la prueba completa de este coche he tenido la oportunidad de tenerlo durante unas semanas, o sea convivido... que la vas a escribir tú sí, sí, he convivido con él lo, de, lo dejé ayer, ¿Sí? o sea, he convivido con él lo tocó más que nosotros, eh, Antonio? sí, sí, no, visto? no, lo,
3: lo, pero sí. lo, lo dice a posta para sacarnos los, para lo los dientes los colores,
4: ¿no? Ver,
5: <risa> no no, no, vamos a ver, lo, lo he cogido además eh, me ha gustado mucho porque lo he cogido en un acabado class, que es un acabado medio, medio de gama probablemente el que más se venda el más atractivo uh -huh. eh, de cara a precios son en torno a 16.000 euros con descuentos y lo he probado con el motor, como bien decía Pachi, el 1.0 eh, turbo, el TGDI de 120 caballos. Me parece una opción excelente. Mm. Hasta el punto que diría lo mejor del coche es el motor. Eh, es, eh, he probado motores tricilíndricos eh, turbo muy buenos, de última generación, pero estaría me temblaría un poquito la voz si dijera que hay algo mejor en el mercado ahora mismo que ese motor. Ojito, ¿eh? Creo que está muy bien. Creo algo desconocido por ser Hyundai Kia. Pero me gusta mucho. En cuanto a consumos, yo he conseguido en torno a 5,8. Es decir, uh -huh. a mí se me ha quedado en 5,8. El coche ya estaba un poquito más rodado. No, no, sí, sí, sí. 5,8 me parece un consumo bastante bien, bastante bien avenido para ese tipo de coche. Eh, bueno, en cuanto al coche eh, en cuanto al coche como tal, el habitáculo, como bien decías eh, tú, Pachi, hay algún fallete de, 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 de acabados. Eh, yo me quedaría sobre todo con el tema de que. Eh, ...los reposabrazos sean duros... ...eso en viajes largos... ...como si he hecho acaba molestando un poquito... ...pero bueno, eh, es muy sólido... ...está bien acabado... ...si sí es cierto que merece la pena... ...dejarse un poquito más de dinero... ...en, en personalizar el coche... ...es decir, hay que subir un poquito... de escalón de equipamiento... ...para poder acceder a la personalización... ...ya para tener... Eh, ...si no es ya tanto un techo bicolor... ...por lo menos un interior un poquito menos osete... ...menos... ¿no? Eh, ...con algún que otro colorido interior... ...probablemente... Ese color lima del que hablabais, pues sea
0: un poquito exagerado, pero bueno, un, color, un colorcito. No, que conste que el coche exterior, en el color lima, le viene genial. Le viene le genial, le porque le, es un coche ver, que lo Yo pide. lo que no recomendaría, no porque sea feo ni mucho menos, sino pues por, porque a lo mejor se puede notar más el, el uso, es ese color lima parece el cinturón de seguridad, ¿no? Pero, no, bueno, digamos, que con un poquito de fire y se limpie tampoco pasa nada. Yo, yo os, voy a, os voy a hacer un dato. La semana pasada estuve probando el Volkswagen T-Rock y como.
5: Muchos sabréis, habéis visto interi eh, fotos interiores, tiene unos paneles gigantes, como el en Polo, en los que hay color, ¿no? O sea, puedes elegir, me parece que son entre cuatro sí. colores. Eh, ostras, eh, un azul oscuro, pues, está bien, le da color CT, pero yo lo he probado amarillo y lo he probado rojo y hay un momento ya en el que acaba saturando tanto color uh -huh. acaba saturando sí. en el caso del Hyundai pues el interior es un poquito más discreto ese color pero yo creo que le da un toque muy juvenil eh, muy fresco yo creo que mucho mejor muy separado de esos eh, interiores completamente negros que suelen llegar eh, sobre todo de los mercados de, uh -huh. del mercado asiático pero bueno en cuanto al coche yo creo que coincido con Pachi que va a ser uno de los superventas de Hyundai si no el superventas sobre todo porque bueno mirando precios y mirando equipamientos me parece un coche muy sensato Sí. Muy, sentazo, muy sensato Y además creo que hay Hyundai El grupo Hyundai Kia se ha cubierto las espaldas Porque tiene un Hyundai Kona Que es eh, muy atrevido Y puede no gustar a todo el mundo Creo que es un coche que puede llegar a ser eso de amor u odio
3: uh -huh. Y tracción total, ¿eh?
5: Sí, pero yo creo que se ha cubierto las, las espaldas, con precisamente uno de los coches que está en la lista, que es el Kia Stonic, sí. que no comparte plataforma. Pero es,
3: ¿no, no, no coincidís conmigo que normalmente Kia se puede permitir esos lujos de diseño más atrevido y en este caso en cambio los papeles.
0: A ver, eh, Kia últimamente le estaba comiendo bastante terreno a, a Hyundai en, en España, mmm, teniendo en cuenta pues, que Hyundai, eh, digamos que es la marca de lujo de, de, de la firma coreana, ¿no? y yo creo que en este caso con el Stonic pues Kia está volviendo un poco más a los orígenes de coche como eh, más modesto, sin llegar a decir que es un, un low cost no eh, a ver, muchos le, le llaman Kia Stonic, que es el hermano pequeño de, del, del Hyundai bueno, lo que decía es que no comparte ni siquiera no, las mismas no, plataformas, no, es un coche más, más, más pequeño pues, pues se está cubriendo todos los mercados. Uh -huh. La Entonces, verdad es que me parece una, una, buena, una buena política. Yo ¿no? creo
5: que Hyundai ha cometido un error y ese error se llama i30. Y os voy a decir por qué. Eh, yo estoy lo meto, como decía antes, en los coches en los que bueno el salto cualitativo ha sido más que evidente respecto a la generación anterior. El problema está... En que es un coche demasiado correcto Que no destaca no por nada Es decir eh, Sí, tiene, pero es
3: que al Golf le pasa lo
5: mismo Sí, pero y, es que el Golf Tú lo has dicho, el, es el, el Golf. Golf es el Golf El, no. de ahí 30, el, el, el 6, Golf 6, es el, es el 30. que todos quieren imitar Efectivamente sí. Y creo que ahí se han pasado un poco imitando Ojo, no estoy diciendo que sea un coche muy parecido La verdad es que se parecen bastante poco Pero sí estoy diciendo que el diseño exterior Pues no llama no es atractivo no es, es atractivo, sí, pero no llamativo No Es decir, Oye, me lo mm. quiero comprar solamente por el diseño No, no, no No, no sé, a ver, imagino que El diseño del Hyundai Kona Evidentemente el desarrollo empezó mucho antes De, de, de lanzar el, el i30 al mercado Pero sí es cierto que ahora Hyundai con ese Kona parece que se ha quitado un poquito Esa espinita que se le quedó clavada en el i30 Y yo creo que Ahí puede jugar una baza bastante importante En contra, ojo Del
0: propio i30 Sí, pero bueno, pero incluso puede competir con estos dos coches que son completamente diferentes y que no tienen nada que ver uno con otro, eh, buscando el mismo tipo de cliente. Eh, quizá uno que, que, que necesite más de un coche más sobrio, más de representación <risa> o con un carácter más eh, tipo familiar, que podría encontrarlo, eh, todas sus soluciones, todas sus necesidades perfectamente cubiertas, además con, con el i30, que tiene, bueno, pues de versión deportiva hasta versión eh, familiar, etcétera, etcétera. Es decir, que cubre un amplio espectro. Y después, para ese otro cliente que teniendo las mismas necesidades eh, de movilidad eh, o de prácticamente de, de espacio, sea un poco más atrevido y entonces, pues para eso está, con, está el el Kona cubriendo ese hueco con lo cual pues estarían garantizándose prácticamente todo el espectro del posible cliente de ese tipo de vehículos de todos ¿no? modos os voy a contar una cosa eh,
5: os lo había comentado antes que estaba estuve probando ¿Sí? el T-Roc eh, la semana pasada eh, lo, lo podréis leer en la revista Coches en el próximo mes y además es que he titulado esa prueba ¿Quién dijo Golf? Hmm. y no lo digo yo, lo dice la propia Volkswagen ella eh, asume que va a quitarle, va a restarle ventas al propio gol. Y yo creo que con el caso del Kona Estamos en algo muy similar, ¿eh? Muy sí, similar. pero bueno,
0: mientras se quiten ventas de uno Para otro Mientras de que se queden en casa, pues ¿no? Como dicen casa, ellos ¿no? claro.
3: <ríe> Eso es importante Bueno, otro coche que posiblemente quite ventas A uno de esos eh, modelos que entra en la lista Del coche del año 2018 ABC Es el Seazarona Que también hemos ido a Barcelona a probarlo Y que nos ha dejado un muy buen sabor de boca mm, Comparte la plataforma de Ibiza La nueva plataforma MQV A0 Del grupo Volkswagen eh, Va a ofrecerte motor de gasolina De 95, 115 y 150 caballos eh, este último con la desconexión activa de cilindros Un motor que nos ha gustado desde el principio Y dos motores diésel de 95 y 115 caballos eh, Nos adelantaban que a mediados de 2018 Llegará una versión más ecológica eh, Con un motor con gas natural, el GNC, de 90 caballos Un coche que, bueno, pues eh, dinámicamente va francamente bien Nos ha sorprendido, muy similar al comportamiento del Ibiza Y que, bueno, pues eh, va a luchar en un segmento que hace... En hace apenas un año había dos o tres eh, vehículos y ahora pues han florecido como las bueno, nunca mejor dicho como las flores en primavera el SEAT Arona eh, Eduardo, ¿cómo lo ves este eh, nuevo vehículo de SEAT?
5: Bueno, pues hablábamos de diseño, yo creo que ahora en el diseño del Arona yo creo que se han quedado un poquito eh, no voy a decir rezagados evidentemente porque cada uno tiene su estrategia pero, ...pero no han querido llamar tanto la atención a lo mejor como por ejemplo estamos hablando ahora mismo del, del, del Hyundai Kona... ¿no? ...si sí es cierto que tiene un, un fuerte componente de personalización que es algo que se lleva mucho sobre todo en este segmento... ...podemos elegir colores muy vivos, eh, una selección de llantas importante... ...de hecho bitono... ...ahora mismo no estoy seguro... ...si los interiores son tan personalizables... ...creo que no... ...será más estilo Ibiza... ...pero bueno... Eh, ...un coche que... ...que bueno... ...puede sustituir al Ibiza... ¿Por qué no? Eh, si está ocurriendo en el segmento de los compactos, ¿por qué no va a ocurrir en el segmento de los utilitarios? ¿no? Estamos hablando de un coche que tiene un poquito más espacio por allí, otro poquito más espacio por allá, algo más de maletero. La estética, pues me atrevería a decir que es incluso un poquito más llamativa y atractiva a lo mejor de cara al cliente que le guste tener un coche único respecto al Ibiza. Y mismos motores, misma plataforma eh, El Ibiza yo creo que lo hemos probado ya todos aquí Va genial El Arona pues del mismo modo No lo he probado pero no, no, no
0: lo he probado tampoco eh, Lo que sí destaca, bueno, pues es eso Sobre todo la personalización <coughs> Son en total hasta 68 combinaciones de, de color porque hay tres tonos distintos para el techo Puede ser gris, negro uh -huh. o naranja Y como tú decías, pues en el interior también es muy colorista Porque puede, puede customizarse con, con bandas del color de la carrocería Tanto en la tapicería como en el salpicadero eh, Lo que pasa es que, bueno, con SEAD lo que estamos viendo es que eh, lo que tú decías, el diseño arriesgado o no. Bueno, a ver si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? no Le funcionó el SEAT León, eh, sacaron el SEAT ATECA, eh, que era el, el León, pero en sub, eh, sacaron el Ibiza, que era el León, pero más pequeño, y ahora sacan el, el Arona, que es el Ibiza, pero más grande. Eh, bueno, pues eh, están cogiendo todos estos. Es, eh, cogiendo
5: tu idea, además, uh -huh. eh, mucho tiempo ha esperado han esperado los clientes de SEAT a que la marca saque un sub, como para ahora liarse, andarse con tonterías, ¿no? Y sacar uh -huh. algo una cosilla que diga sí. oye esto yo no lo compro vaya <ríe> tantos años esperando para ahora bueno yo
3: creo que ha
0: dado en el fuego sobre seguro y es, no está mal es
3: ¿eh? es el primer suv de Seat cuidado con lo que voy a decir fabricado en la planta Seat uh -huh. sí es importante también porque recordemos que la Teca viene de, de, República, de, Checa. de, de República Checa Que por sí. cierto, voy a, voy a coger el hilo Hemos probado el Skoda Karo Que es el hermano checo de, de la Teca Que sale de, prácticamente de la misma línea de producción Y que bueno pues eh, Encontramos algunos rasgos parecidos en el Seat ateca, Pero cuidado, encontramos una evolución Ya se nota que lleva un año y un poquito La Teca en el mercado Y el Karo recoge pues ese saltito más de, de evolución Que tiene ya el grupo de Volkswagen Encontramos un, un interior un, Con un pasito más en, en los plásticos diría yo a un, un punto mejor acabados encontramos también pues una un sistema de infotetenimiento que se espera recibir también en la teca en los próximos meses y que bueno pues motores que eh, comparte prácticamente lo mismo que vemos en la teca motor gasolina 10 de 115, cincu, 150 caballos eh, y las alternativas que conocemos por supuesto la teca El cub y cascai etcétera 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 las eh, la, llegarán las primeras eh, unidades en diciembre eh, de este mismo año y el precio de salida con motor gasolina se venderá desde 19.700 euros. Eso sí, de Escoda nos dicen que cuidado, son 19.700 euros, pero con 3.500 euros de equipamiento que viene muy bien equipado. Mm, no sé, Pachi, mm, sé que es difícil, pero el Escoda caro es es el gran rival, podría decir, de la Teca.
0: Es el gran rival y además eh, eh, en este caso, pues yo creo que ya con el Kodiak eh, la firma checa inició una no sé cómo decirlo, una nueva etapa. Bueno, pues Skoda era un, el coche barato del grupo VAG, ¿no? Y sin embargo, pues ahora ya no están compitiendo por precio, sino que están compitiendo eh, por calidad y sobre todo eh, por equipamiento. Y, y la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. Eh, Va, va a ser es que, es que cada vez está más difícil el, el, el mercado cada vez está más difícil porque son, son muchos compitiendo por, por la misma tarta eh, y cada uno intenta poner sus, sus, sus mejores cartas ¿no? ahí para, para, para conquistar y, y llevarse a esos clientes eh, por cierto con un motor el el, 1. el, el 115 caballos de gasolina sí. el de no el, vosotros, con 19.700
3: euros sí eh, que está bien se puede mover correctamente el coche se puede mover correctamente ¿Eh? sí, sí, sí lo sí, sí. he probado en, en varios
0: coches de varios modelos de, ¿Sí? del grupo VGI la verdad eh, que
3: que si no necesitas más para qué vas a ir a por más ¿no? a ver repite eso del grupo VAG. No, no es habitual, nosotros normalmente lo decimos en grupo BAC, pero sí, sí, está, está bien dicho. ¿Sí? Tal vez es más, es más profesional. Ha dado un toque distinto. De todas maneras, desde que te pones gafas para estar en la radio. No, yo me pongo gafas para ver, que, es que cada vez esto va peor. <risa> es interesante. <risa> sí. Eduardo, el nuevo Caro.
0: ¿Qué tal Sicilia,
3: ¿Antonio? Yo encantado, ¿eh? Yo, claro. Es un sitio donde no había visitado, ¿vale? Todo esto viene, Duelo me lo dice porque ha sido la presentación en Sicilia, un lugar bastante bueno para probar un sud para, por, su, por su situación. Es un, un lugar con bastantes pendientes, eh, pedregoso en, en algunas situaciones. Y también, un detalle importante, tiene carreteras, tanto autopistas como comarcales, pues donde puedes ver eh, perfectamente el comportamiento de un coche, en este caso el del Skoda Caro. Bueno,
5: pues de comportamiento hablas tú, porque yo no, yo no lo he probado, sí, sí. Eh, pero bueno... Pero hablas. estéticamente,
3: por lo menos, lo, lo pues que mira, te han, lo has visto. Que A mí
5: estéticamente, igual que el, hablábamos de la rona, creo que es un poquito conservador. El Ateca me ha parecido demasiado conservador, igual que me ocurre con el, con el León. Yo creo que el Karok, sin diferenciarse demasiado, eh, sí que es verdad que, bueno estéticamente me atrae un poquito más es cierto que además eh, estrena ciertos detalles de equipamiento como por ejemplo el cuadro de mandos digital eh, que el SEAT Ateca pues no tiene y bueno, realmente tiene las mismas virtudes es decir, es un subcompacto que efectivamente es compacto porque bueno, los subcompactos de la anterior generación han crecido una barbaridad respecto a esta nueva y estos subcompactos, estoy hablando de en concreto ¿no? el de, de Tiguan de este el trío no Tiguan Ateca y ahora el Caroc se han quedado unas medidas que me parecen más que adecuadas muy inteligentes sobre todo cuando vemos las capacidades de maletero las capacidades de la fila trasera que bueno pues son realmente buenas entonces este Caroc eh, no sé lo mismo que diferencia de precio ahora con el Ateca
3: no tengo precios eh, valorativos aquí delante Lo único que sé es que el precio de salida Es un pelín más caro que la Teca Pero pero con más equipamiento con más
0: Ya no parten de precios bajos Pero sí dicen es que el precio va a ser más alto Pero vale. va a venir hasta arriba Hasta los dientes uh -huh. ¿no? desde, Bueno, desde los bueno, bueno. es la estrategia de, es la estrategia de Skoda, ¿no? el coche
5: Coches inteligentes Es decir, recibir algo valores eh, que has pagado bien, ¿no? Por llamarlo por decirlo de alguna manera, es decir, he pagado estoy estoy contento con ello.
0: Yo creo que puede ser un producto bastante... No me sale el nombre del coche al que sustituye, para que nos demos Yeti. cuenta. No, pero... Bueno, sí. Ha dejado de, de, de fabricar el Yeti y ahora está fabricando este. entonces A mí me gusta más el Yeti. Yo soy,
3: yo soy más de Yeti, ¿eh? El nombre, por lo menos.
0: El nombre, sí. sí. Pero bueno, el coche al final parecía que lo habían cortado con un serrucho. Sí, claro, no, el diseño ha dado, dado un salto importante. Pero era un coche que,
5: de forma desconocida, era muy bueno... En muchos aspectos, en la habitabilidad, en primer lugar, y en segundo lugar, fuera del asfalto. Fuera del asfalto, sí, era sí. muy sí. bueno, era sí. un coche muy bueno.
3: Y poco conocido y. Y lamentablemente poco conocido y poco valorado Hasta que lo prueban, es verdad, en eso mm -hmm. sí es que te doy la razón Bueno, seguimos adelante eh, uy, Nos quedan Tres minutos, no sé si, si atreverme a, a Bueno, voy a decir una noticia Rápida y, y paramos a las 8 La fabricación de coches en Reino Unido A la baja por el brexit, cuando indicaron el proceso De quitarse de, de Europa, de la Unión Europea, en Reino Unido No pensaron que podría tener problemas en sectores Económicos clave, o sí, y lo dejaron Pasar, el automóvil ya sabéis que es un Pilar fundamental para la economía inglesa al igual que ocurre en España Y esto no tarda mucho en resentirse eh, Pues el Reino Unido todavía no se ha marchado Y ya está descendiendo la fabricación de coches en sus islas Según la Asociación de Fabricantes Británicos eh, La producción de coches en Gran Bretaña disminuyó un 4,1% Durante el mes pasado eh, de septiembre Este es el quinto mes seguido Que se apunta algún dato negativo Acumulando a lo largo del año un descenso de 2,2% las unidades fabricadas durante el mes de septiembre fueron tan solo, entre comillas, tan solo 153.224 Y ayudaron a alcanzar 1.259 millones de unidades totales en la que va de año Cuidado, cuidado, cuidado eh, Es el, es un aviso que le están dando a, bueno pues al Reino Unido de, de un movimiento todavía que no se entiende Y que, por cierto, cada vez más voces en alarma está viendo en las islas Lo hemos comentado muchas veces aquí, Pachi
0: Sí, y, y bueno, en realidad, en realidad es una pena porque el mercado británico es un mercado muy importante y los compradores de coches en... En, en las islas eh, británicas en, en, en Inglaterra eh, son muy muy aficionados al, al mundo de la automoción sí. se ven auténticas joyas y aparte son eh, digamos que les gusta mucho la gasolina los motores potentes e, uh -huh. e incluso pues eh, tampoco eh, consideran que un coche con más de 12 años sea un coche viejo sino que comienza a convertirse en una joya ¿no? eh, bueno pues eh, a ver qué es lo que dice Europa y, y ojo bueno pues sin mirar tan lejos pues aquí al lado de lo que puede pasar también con la producción en Cataluña no porque dicen que las ventas en, en Cataluña en estos últimos meses han caído de forma bastante importante es un en pequeño es lo que sucede en el resto un de España, pequeño ¿no?
3: espejo es un pequeñito espejo. un
0: pequeño espejo sí en este no. caso pues es el mercado local en Cataluña lo que está sí. lo que está cayendo en cuanto a cifras de momento no tiene repercusión eh, que se sepa en cuanto a la fabricación de, de las marcas que producen en Cataluña y en el resto de España pero, pero allí sí se sería se interesante un...
3: también hacer una revisión dentro de, de unos meses o final de año a ver qué ha pasado desde de la eclosión del huevo independentista a la evolución del mercado y bueno, también de las ventas de Momento
0: este año eh, Renault lo ha superado en ventas a Seat en este último mes
3: y en los últimos años no era así
0: Dejámoslo así dejémoslo vale, así sí. venga, me parece bien Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total mantén tu motor más joven por más tiempo.
3: Bueno, seguimos aquí en AutoFM, seguimos en COPE Madrid Sur, seguimos en COPE Jarama y bueno, vamos a hablar pues de un coche ya veterano que sigue en el mercado, ¿eh? Tras 12 años a la venta, el Fiat Punto se va a despedir el próximo mes de julio. El Fiat Punto fu fue es y será uno de esos modelos emblemáticos de la firma italiana la primera generación llegó al mercado para sustituir a otro también coche mítico el 1 en el año 93 y fue coche del año en Europa en, sin embargo desde la cuarta generación que llegará al mercado allá por el lejano 2005 el modelo ha ido muriendo lentamente, es verdad que tiene alguna renovación que otra algún cambio estilístico sobre todo en los faros lo podemos ver si lo comparamos al, con el 2000 coche 2005 original y 12 años y 3 restyling, eso es lo único que nos queda de este modelo bueno, pues un modelo interesante del cemento B, bastante grande en el momento que se lanzó y que bueno pues ha ido poco a poco pues eh, quedándose atrás tecnológicamente 12 años ya del Fiat Punto y cuidado algo que todavía nos nos queda con la boca abierta eh, por ahora no va a tener sustituto a corto plazo mm, no sé qué decir del Fiat Punto y por qué no tiene sustituto
0: lo del por qué no tiene sustituto no lo sé, pero yo del Fiat Punto podría estar hablando lo que queda de programa, porque por la familia pasó el, el primer Fiat Punto, que le llamamos el calcetín, porque era un punto blanco, y de hecho ahora tenemos un Fiat Grande Punto, mmm, no es, ya no es el calcetín, es de color azul, de 75 caballos de gasolina. Eh, que, que la verdad que, no sé por qué pero los, los vehículos Fiat si hablas así entre, entre compañeros no, no tienen muy buena fama y pero es una fama que siempre está ahí yo sí, no sé. sí, está ahí pero, de hecho te digo pues desde el primer Fiat punto que tuvimos en mi familia hace 12 años hasta este último que tiene 6, eh, tiene ahora mismo 140.000 kilómetros de gasolina, 75 caballos y la verdad es que no ha dado ni un solo problema, eh, nada de nada, un consumo bastante ajustado para ser un, un coche de gasolina incluso hecho con él viajes de 600 uh -huh. kilómetros de una tacada, bueno, parando obligatoriamente esa media hora para tomar el café a mitad de camino y, entre Madrid y Galicia y la bebida con, con cafeína la bebida la bebida con cafeína y, y estupendamente de consumo, creo que ahora mismo está alrededor, de media, medio utilizándolo también en Madrid en 6,1 litros y yo la verdad es que no he tenido ningún problema con él y creo que FIA sí tendría que buscarle un, un sustituto porque en ese segmento yo creo que, que hay un pastel bastante importante todavía que repartirse. ¿eh? Un
3: 500, no sé, es que me da miedo. Sí, entonces, bueno, 500, es que ya empezamos con el claro. 500 y sí, si
0: sí, no salen los 500 por las
3: orejas. Sí, sí, ¿no? es que lo, la apuesta de FIA. A lo mejor van a renovar el nombre, fiat. es eh, 500 Fiat, va a ser dentro de poco, no sé Pero no tiene sustituto. eso está claro Eduardo, ¿te decimos adiós al Fiat Punto Bueno, el Fiat Punto ha estado menos muerto de lo que pensábamos Porque han
5: sabido aprovechar ese modelo como acceso eh, como acceso a la gama Digamos, como un coche, eh, pues como bien decía Apache Cumplidor con opciones mecánicas básicas, con opciones eh, de equipamiento básicas a buen precio, eh, una plataforma ya amortizada y ha llegado un momento en el que Fiat eh, pues ha, ha dicho oye pues es que me cuesta más fabricarlo que lo que voy a ganar con él a base de, de vender. Y este, este coche ha vendido muy bien en sus últimos años de vida en, en flotas, ¿no? ha servido uh -huh. muy bien en, en temas de flotas de alquiler y demás. ...es evidente que la oferta es cada vez más dura... ...es un coche ya bastante antiguo... ...y, y hay otras opciones mejores... ...probablemente por un precio similar... ...y que bueno pues ofrecen, ofrecen más al cliente... ...Fiat ha decidido ya... Eh, bueno, pues dar paso a... ...no sabemos si una nueva generación... O una nueva estrategia eh, Tú hablabas, Antonio, de 500 no se sabe cómo Porque parece sí. que todo lo que para eh, Fiat va a ser 500 algo ¿no? sí. eh, Tiene todas las letras de la, del abecedario para, para terminar la gama Así que no sabemos Pero bueno, yo me atrevería a decir que
0: algún sub por ahí puede caer Hombre, sí, claro eh, Ya aprovechando que eh, tu suerte ha por aquí, ¿no? Y, y que los subes están de moda, pues tendrán que, que meterse ahí en el, en el segmento. ¿Por qué no, con, además? Con un sub, ¿no?
5: Además, un sub, un sub vamos a
0: ver, el, el, a ver. Estamos hablando de un tracción delantera, evidentemente, y sí. poco es. ¿Qué eh, estáis no, diciendo? Que... ¿Un 500XS?
5: No, pero vamos sí, a ver...
0: Espérate que ya me pierdo. Es que... Pero ¿por qué quise?
5: Si puedes llamarlo 500 A B, C O sea, puedes llamarlo como quieras... Hombre, a ver,
0: si han vuelto también a... a, a, la, a, a tipo, al a Fiat ¿Sí? tipo, que, pues, pues a lo mejor vuelve el 1. Ahí, ahí sí. O Fiat, Fiat
5: eh, en, en todas las presentaciones recalca... Una cosa bastante importante y, y es real, ¿no? Su gama ahora mismo está repartida en, en dos segmentos, en dos bloques. Uno, que son los coches, digamos, lo llama ello emocionales, como el 124 o la gama 500. Y otro, pues los coches prácticos, los coches pues de uso diario, de batalla. Entre ellos está el Fiat Tipo. Es evidente que esa gama hay que potenciarla. Es decir, eh, tenemos un sub yo hablo de sub, que puede ser perfectamente un urbano, porque uh -huh. no, también venden bien, ¿no? Pero yo hablo de sub, por ejemplo, tenemos un 500X que podría perfectamente valer, pero el 500X a lo mejor es demasiado estiloso para mucha gente, demasiado caro para mucha gente, ¿por qué? Porque pues, tiene un equipamiento, una serie de detalles de personalización, motores, etcétera, que lo hacen eh, más caro a lo mejor que, que una competencia directa y Fiat lo que quiere en la rama del punto pues sería hacer un sub más o menos de ese tamaño un, de estar un, un
0: Panda XL un a lo mejor
5: <risa> por jugar con Fiat la Fiat nomenclatura Fiat, da, da, da ideas tú da un coche, ideas un coche <risa> práctico un coche con un diseño más sobrio un coche mm. que le guste a todo el mundo con una calidad un poquito inferior para bajar precio yo creo que se puede hacer mm. plataforma tiene desde luego sí 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 desde luego
3: bueno ya sabemos que cuando invitemos a la directora de comunicación del grupo Fiat tenemos que invitar a Pachi porque es un defensor de la marca italiana no, sí, lo, lo digo en serio, a ver, que es una marca que
0: no sé por qué cosechó muy mala prensa, me imagino porque en su día habrá salido algún modelo que no dio el resultado esperado, pero también hay que reconocer que Fiat ha sido una marca muy, muy innovadora, y precisamente por eso... Pues los primeros coches sí que, que fallaban, ¿no? Pues bueno, vale, pero es que si no innovas y si no te lanzas, pues tampoco se consiguen avances. Yo te digo, sinceramente, el, el, el primer Fiat punto, el calcetín de hace doce años, yo creo que sigue circulando ahora mismo por Madrid. Y con este coche, la verdad es que no tengo ningún interés de momento en cambiarlo porque va estupendo. De consumo está bien, es un coche amplio. Eh, incluso pues con los seis años que tiene ya traía el sistema Blue and Me para, para conectar el teléfono eh, y USB. No, y USB también ¿no? Es decir, que, que venía bastante completo por lo, por lo que en su día me costó, que creo que no superó los 9.000 euros.
3: Pues ahí está, 12 años a la venda y en el próximo mes de julio diremos adiós al Fiat punto. Y bueno, vamos a decir ahora hola al nuevo Citroën C4 Cactus, que ahora de repente ya no es un SUV, ya no es un crossover, ahora es una berlina. La han presentado en Francia, eh, digamos que van a disminuir esos populares airbag que fueron su de identidad y yo creo que casi no puedo ver un C4 Cactus sin, sin ellos. Y bueno, prácticamente después de cuatro años ha decidido actualizar la marca de doble chevron, doble engranaje, la marca francesa Citroën, su C4 Cactus. Mm, lo quiero posicionar eh, pues un pasito más que su C3 Sai Cross, que dice que bueno, ya por lo menos si tiene un C3 Sai Cross va a cubrir ese aspecto de sud y que bueno, pues el C4 Cactus eh, va, va a coger el huequecillo que va, va dejando poco a poco el C4 compacto. Ahora mi duda es... Recogerá ese aspecto. El, el mercado aceptará un C4 Cactus sin ese variante SUS que en tanto no lo han vendido y no lo han introducido en la cabeza. Y por cierto, ¿qué opináis de este restyling que ha recibido? Que no, nuevas ópticas traseras, algunos detalles eh, por delante, eh, los Airbus más chiquititos. Más, bueno, ya, ya, no sé, para mi gusto, ha perdido cierta personalidad. Ah, y antes que yo te paso, eh, estrena la nueva suspensión de Citroën, una, una suspensión que dice que recuerda a. A su mítica suspensión hidráulica Bachi, yo sé que tú conociste este coche casi uh -huh. en primicia Sí, en primicia, y de hecho no podíamos decir absolutamente nada,
0: lo teníamos totalmente prohibido, eh, y al mismo tiempo que conocíamos el coche uh -huh. probamos esta nueva suspensión eh, que nos anuncian ahora, que venía asociada además a unos asientos porque la filosofía de Citroën parece que va a ser eh, enfocada sobre todo a la comodidad, ¿no? Eh, bueno, lo que hacen es unificar en realidad El C4 actual con el C4 Cactus Que era un C3 eh, Estéticamente, bueno, pues es un avance Del C4 Una de las preguntas que hacíamos precisamente Cuando nos presentaron este, ...este nuevo Cactus era... ...por qué disminuían tanto los Airbams... ...si, si era un poco la señal de identidad... Y, ...y era pues uno de los elementos... ...con los que Citroën quería diferenciarse... ...del resto de marcas... ...poco a poco hemos visto que lo han, lo han ido retirando... ...tanto en el, en el C3... ...como incluso en el C3 Aircross... ...donde estos Airbams cada vez son, son más pequeños... ...lo siguen manteniendo eso sí... ...en la parte inferior... Eh, y bueno, a mí estéticamente es que es un... Lo veo, y en su día lo vi también en el, en el C4 Cactus como algo algo diferente, ¿no? Bueno, pues puede que forme parte de la estrategia de Citroën, ahora que son también eh, más miembros de la familia, uh -huh. han sumado pues a ese Opel y a lo mejor pues esa es la señal de identidad que va a tener Citroën a partir de ahora, que es una cierta camperización de de sus modelos no lo, lo ha hecho con el C3 lo está haciendo ahora con el C4 que como C4 en sí desaparece para convertirse en un híbrido en C, entre C4 y C4 Cactus y lo que sí mantiene por ejemplo es algo que sí se ha criticado mucho en el, en el Cactus hasta ahora que son por ejemplo esas ventanillas que de, de, compás, de claro. compás en la parte trasera que lo que consigo por un lado es eliminar bastante peso pero que no es del gusto de, de todo el mundo eh, a mí estéticamente me gusta, yo creo que sí va a ser un, un éxito y, y bueno, pues pues va a sumar las ventas del C4 con el Cactus, yo creo que sí les, les puede funcionar uh -huh. Eduardo Bueno, a mí me sorprende, no me sorprende la vez, no, pero
5: sí es verdad que es curioso que Citroën haya recalcado tanto que el C4 Cactus ya no sea un sub ni un crossover y ahora sea una berlina, 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 berlina ¿Por qué berlina? Porque el C4 desaparece es el C4 convencional se acabó y con él digamos que se acabó cualquier Citroën convencional. Eh, ahora tenemos unos diseños eh, muy atrevidos. Y sí es cierto que dentro de ese diseño atrevido este nuevo C4 Cactus la verdad es que bueno, pues se ha estandarizado un poco. Es decir, a, a, se ha desprovisto de los airbumps que a mucha gente a lo mejor le parecía demasiado eh, aparatosos... Eh, tiene un diseño que realmente es, es igual ¿no? o sea, eh, Es una evolución eh, Más o menos fuerte Pero bueno, eh, ha quitado señas de identidad Como esos Airbump Hasta el punto de conseguir un resultado Bastante diferente Yo hace tiempo, cuando probaba La primera unidad del C4 Cactus Me preguntaba, ¿cómo será el restyling de este coche? Porque sinceramente me lo preguntaba Un coche tan tan original, tan peculiar ¿Qué le tocas a este coche? cómo le tocas Entonces había dos opciones y lo decía en su momento había dos opciones o cambiar radicalmente el diseño o quitar los airbams al okay. final han quitado los airbumps es decir eh, han quitado un sello de identidad pero que a lo mejor podría no gustar a mucha gente y si sí es cierto que por contra en el C3 Aircross que si sí es cierto vale que los airbumps son más pequeños una gran parte de ellos por no decir mayoría, salen de fábrica con los reservas, es decir, es una opción que gusta uh -huh. entonces ahora en el C4 Cactus se han dado cuenta de que es una opción que gusta pero a lo mejor no en el formato en el que, en el que estaba expuesto en el C4 Tan Cactus uh -huh. ahora están más abajo, como bien decía Spachi, es un coche más refinado, yo lo veo más refinado sí. y sobre todo un diseño que a mí, fijaos que yo soy, yo soy muy citronista y a mí Citroën me gusta mucho porque me gusta cómo se ha atrevido en, a lo largo de su historia a realizar cosas nuevas. Sí, es una marca muy creativa. Diseño, efectivamente. Uh -huh. Y sin embargo, el, fue el Picasso el que, el que estrenó esta corriente de estilo que luego llegó al extremo, el, el C4 Cactus. Y a mí el C4 Cactus siempre me parece un coche que, el diseño no estaba pulido del todo y yo creo que con esta eh, con este restyling uh -huh. creo que han acabado de pulir por completo ese, ese diseño, no se ha ido se ha ido, ha ido evolucionando eh, primero C4 Cactus luego C3, luego C3 a cross yo he visto la evolución y ahora este C4 Cactus creo que ha pulido eh, por completo ese diseño y sinceramente me gusta mucho, tengo que verlo La, la
0: evolución en, en cuanto a motores también es importante eh, por lo menos en cuanto a la cantidad es decir, hasta ahora el, el Cactus eh, estaba muy limitado en cuanto a las posibilidades mecánicas a la hora de elegir y ahora bueno, de partida va a salir con eh, los motores PureTech de 130 110 y 82 caballos uh -huh. en, en gasolina con cajas de cambio manual y automático y los diésel van a ser los Blue HD de 100 y 120 caballos el, el de 100 con caja de cambios manual y en 2018 llegará también el cambio automático eh, con la caja automática y a tesis. es decir, que la oferta mecánica también se amplía bastante y son muchas más las posibilidades a la hora de, de elegir el, el motor más adecuado. Una
3: pequeña duda en, en la nueva generación del C4 bueno, nueva generación en el restelling tan profundo que ha recibido este C4 cactus eh, veremos eh, cuentas revoluciones cri 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 no lo sé en
1: principio no pinta
3: Oye, Bueno, esa, esa vocecilla es Juan Ávila que habla sin que se le presente tiene esa costumbre tiene, tiene, la mano ahí, Gastón, tiene, tiene, aquí. tiene un horario especial también ya sabéis queridos oyentes que el siguen el programa de Canarias y bueno pues adelante Juan
1: Nada, quería comentar porque estaba hablando antes, mmm, estábamos hablando antes sobre lo acertado que era el, el, el restyling. Yo creo que es de las pocas veces que un restyling mejora eh, eh, suficiente enormemente el diseño anterior. Es decir, normalmente cuando es un restyling y eh, eh, tocas cuatro cositas para tampoco inflar mucho el presupuesto del dinero destinado a
0: modernizar el, el bueno, aspecto. Sí, pero si no estoy equivocado, es una nueva plataforma, ¿no? Que de hecho por eso por eso se ha tenido que, que hacer modificaciones en la planta Cuidado, de Villaverde en Madrid. O sea, es, lo... es algo más que un rey, Claro, De hecho, es la nueva plataforma,
3: eh, por eso. Bueno, no tiene que una... ver con el anterior, entonces.
0: Yo creo que no tiene que ver con el anterior porque, bueno, hace unos meses hablamos pues, de esa negociación que estaba teniendo el grupo PSA con los trabajadores de la planta de Villaverde, que querían adaptar la para la nueva plataforma que sería para el nuevo vehículo y este coche va a ser el primero que estrene esa nueva plataforma eh, si no tengo mal entendido, que se va a fabricar en la planta de Villaverde para lo cual se están adaptando las instalaciones. Yo te voy a
3: decir que ahí más pillado, no lo
0: sé.
1: A ver, los rasgos básicos del diseño siguen siendo lo, lo, los, los primitivos o sea, no puedes decir que el coche ha roto estilísticamente con su predecesor pero sí que es cierto que lo que tenían que tocar para que resultara más reconocible y... Digamos, menos en, en, en medio de esos mundos, como parecía anterior, que nadie sabía si era un, un vehículo del segmento C o un sub, o una mezcla de ambas cosas, o ninguna de las dos, pues yo creo que, que ha tenido ese punto más de valentía para decir, vamos a ir un poquito más hacia el terreno del sub y vamos a coger. Ahora es Berlina, seta.
3: ¿eh? Ahora lo presentan como Berlina
1: pues honestamente como berrina es muy difícil presentarlo o sea yo lo que sí que es cierto es que ha eliminado, bueno, no ha eliminado pero sí ha reducido la importancia de los airbumps eh, como decía Edu, Eduardo a la, la mínima expresión prácticamente a la parte de abajo simplemente para que cuando abras la puerta Una no den los bordillos y pero sí que es cierto que que parece un, un diseño que ya sabe lo que es y potencia lo que sabe que tiene éxito en el coche y lo que no lo modifica como es un poco la parrilla que había quedado un poco en terreno de nadie y aprovechando un poco lo que han hecho con el C3 que yo creo que fue el eh, que definitivamente purió el concepto del C4 Cactus eh, lo, han, lo han utilizado aquí y yo creo que ahora es un coche mucho más atractivo de lo que era antes eso es evidente Bueno, bueno,
3: pues lo dejamos ahí eh, nuevo en C4 Cactus eh... Dentro de poco lo verás por la calle, no te sorprendas eh, no, no, no ha sido un cambio muy radical Pero sí un cambio importante Sobre todo la parte trasera, verás unas nuevas ópticas sí. o, Bueno, unas ópticas amplificadas A la anterior generación, podemos dejarlo así
1: La, la trasera es lo que mm, O sea, las ópticas de la trasera es lo que menos me convence Precisamente Pero sí que por lo menos podemos
3: decir que ya sabe lo que quiere ser el coche uh -huh. Una berlina Recuerdo, Juan. Una bueno, no vamos con el buzón del oyente, que algún eh, oyente nunca mejor dicho nos ha reclamado y que sí que esta temporada tenemos. Venga, vamos con ello. Bueno nos vamos con un correo que nos ha llegado desde Valladolid y nos decía lo siguiente Muy buenas chicos del motor, mi nombre es Isabel y os escribo para que me recomendéis un coche nuevo eh, He estado mirando no SEA Civiza y me ha gustado, el motor que estoy mirando es el 1.0 TSI de 95 caballos ¿Qué opináis de este coche? Nos pregunta, ¿qué opináis de este motor? También nos vuelve a preguntar ¿Y qué opciones me planteáis en caso de que, bueno, pues eh, supongo que dirá pues, de otro tipo de vehículos? Eh, Realiza aproximadamente 40 kilómetros al día, eh, recorro parte urbana en mi trayecto a hacia el trabajo, un saludo y muchísimas gracias, lo primero, como siempre decimos aquí en AutoFM, muchas gracias Isabel por confiar en nosotros, para que te guiemos en la compra de tu futuro eh, coche y sobre todo, pues siempre decimos, muchas veces no lo planteamos, pero es que el coche si no es el primero es el segundo mo... proyecto más importante eh, económicamente que realizamos en, en una compra, y bueno, en este caso está fijado en el no se activiza, nuevo planteamiento nueva generación, un coche que, que, ha ganado, que ha ganado tanto pues en maletero, como también amplitud y distribución de ejes mm, hemos tenido la oportunidad de conducirlo, de probarlo y me ha dejado muy buen sabor de boca, vale ha dado un Cualificativo y, y, y cuantitativo de, de la anterior eh, generación, eh, sobre todo eh, interesante a lo que, que me gustaría hacer un inciso, eh, aunque se parezca, no tiene nada que ver. Vale, eh, hay algunos que lo identifiquen como un pequeño león, tampoco es exactamente un pequeño león. Sigue este, el estilo o el ADN del diseño de, de SEAD. Vale, por delante, si sí nos puede recordar a, a, algunos, a, a unas algunas líneas, por supuesto, al SEAD León, la trasera no ...nos puede recordar... ...la anterior generación de Ibiza... ...pero no tiene nada que ver... ...ni con uno... ...ni con otro... ...¿vale?... ...utiliza una plataforma... ...totalmente distinta... ...en el tema de comportamiento... La verdad es que posiblemente estamos hablando actualmente del. Si no es el mejor, es el segundo mejor eh, chasis que hay en el mercado en este segmento B. Con lo cual, estamos hablando de algo que han realizado muy bien y que tenemos que dar la enhorabuena al grupo Volkswagen eh, con el, su MQE, M, MQB A0, que, que es esta nueva plataforma que equipa el Ibiza. Sobre el motor 1.0 TSI de 95 caballos. Para una conducción normal. Va, perfecto. Consumo bajo. Siempre que no vayas buscando altas velocidades, que ahí es donde peca un poquito este motor. Si lo subes más de 140 km hora, ¿vale? Eh, 95 caballos mueve correctamente el coche no es un deportivo ni mucho menos y este motor 1.0 ya es un motor que que hemos visto en, en otros vehículos de la marca bueno del grupo Volkswagen y que está saliendo está saliendo bien eh, está siguiendo la última tendencia de dos Sain tres cilindros eh, poco cubicaje de pero bueno consumo bajo sobre todo pues eh, con el, combinado con estar stop para, para grandes ciudades para hacer 40 kilómetros al día y sobre todo para, para ir al trabajo que dices que recorres parte parte Urbana, creo que es un coche perfecto. Eh, lo único, eh, intenta, si puedes, si tienes la oportunidad de cogerte el, el sistema de infoentretenimiento, el alto, el que tiene la pantalla grande, que creo que merece la pena un, dar un saltito más y apostar por ello. Y aparte da mucho más empaque al automóvil en sí. Eh, ¿Qué opciones podrías tener? Pues mira, te voy a dar una opción Si sí es una opción económica Lo percorsa Que tiene un precio muy bueno Y creo que es bastante interesante eh, En el caso también Que, que quieras eh, buscar pues eh, Otro tipo de vehículos Y su hermano su hermano de Volkswagen El Polo Que ha, recientemente ha sido presentado Quizás posiblemente Te cueste un poquito más Pero es una opción también Bastante interesante Y bueno pues eh, No me puedo olvidar por supuesto De, no, de Renault Clio que es un pelín más grande Un pelín solamente más grande Pero también está Está muy bien Conseguido Tiene Tiene un Tiene un buen maletero Y bueno, es un coche también Pues para, para disfrutar a la conducción de 40 kilómetros al día Que creo que sería perfecto Yo te dejo ese planteamiento encima de la mesa Pero por supuesto Lo bueno de AutoFM Que no solamente yo te voy a guiar En esta futura compra De tu automóvil nuevo Sino pues Voy a hablar Con el resto Del de, componente del equipo Por ejemplo Pachi ¿Qué le recomendamos a Isabel? Pues estaba mirando Ahora mismo
0: Otra posible alternativa eh, Estoy mirando el precio Exactamente eh, vale, pues el doscientos uh -huh. 208 El de Buena 110 acción, sí. caballos Sería una posibilidad Porque por precio estaríamos hablando De unos 15.000 euros eh, Que sería prácticamente lo mismo 15.600 por el, por el Seat Ibiza De todas formas Quedándome en, en Seat Y quedándome con Ibiza Si dispone de 2.000 euros más Yo le recomendaría el motor de 115 caballos uh -huh. Sí, es en bueno, más, es 2000 euros, en ¿eh? más lleno, es le más permitiría lleno? hacer algún viaje, viaje eh, que no es que lo vayas a hacer siempre pero oye por 2000 euros tienes ahí
3: un extra de potencia que, que aprovechas muy bien uh -huh. pues lo ponemos encima de la mesa por supuesto, a ver Juan que sé que tienes muchas ganas de hablar
1: eh, yo le diría que con 95 caballos lógicamente en ciudad va más que sobrada en viajes interurbanos eh, típicos de periferia de ir a trabajo y demás 30 o 40 kilómetros también nunca va a necesitar más de 95 caballos eh, en caso de que viaje bueno, por lo menos un par de viajes yo creo que a todo coche siempre le caen por poco que lo uses es cierto que 95 caballos en los repechos se pueden quedar algo más escasos pero yo que he tenido un coche con 95 caballos Puede decir que se puede viajar perfectamente eh, Lo único pues En vez de u usar marchas largas Cuando tengas que subir una cuesta O hacer un adelantamiento Tengas que reducir un poco más ...y mientras lleves
3: desahogado el coche... ...no suelen consumir mucho... ...sí, pero en la época de la gasolina con plomo... ...esto ya ha cambiado, Juan...
1: ...ya, <risa> hombre, vamos a ver... ...el Megán tiene sus añitos... ...tuvo sus añitos... ...pero que me refiero... ...que muchas veces... ...cuando ya bajas de las tres cifras de potencia... Sí. ...la gente se lleva las manos a la cabeza... ...y dice... ...¿cómo puedes conducir con eso? ...si, si no puedes adelantar... ...no puedes eh, subir cuestas... con menos de 100 caballos... ...poder se puede... Eh, ...vas bien... Lo único pues eso, que en los viajes que tenga que acometer, más de una vez tendrá que utilizar seguramente cuarta para adelantar a los camiones eh, con un poquito
3: de, de
1: soltura. Uh -huh. Pero es un eh, 95 caballos, te da una viveza suficiente como para tener un coche prácticamente todo no en el sentido campestre de la palabra, sino en el sentido de la utilidad que te
0: puedas dar. Bueno, yo me venía en mis tiempos mozos a un Renault de 35 caballos desde Galicia hasta Madrid los fines de semana <risa> es y que, llegaba perfectamente. Es o sea, que llegaba Hemos llegado a un punto ya de que nos hemos vuelto muy exquisitos. Claro,
3: claro. pero ese era el motor del Renault 5, el Sierra, conocido, ¿no? Sí, sí,
0: sí, ese mismo. Un Renault Clio de primera generación. Claro. Un
3: Renault Clio RL. Tiene un motor sonido característico. Con las ventanillas abiertas, porque hacía también calor en aquellos veranos y no existía aire acondicionado. Bueno, el que le pones aire acondicionado a ese motor y ya sí que
1: Ves, Antonio, No sois más mayores que yo, que sepas. Sí, ya veo, ya.
3: Eduardo, vamos a ver. Vamos a ir con la Que hable la juventud. Venga, vamos a
5: bueno, sea Ibiza, uno de los contendientes, ¿no?, a esta batalla de coche sí. del año. <risa> no está bueno, preparado, ¿eh?, que coste, ¿eh?, eh para, para, para nada. <risa> bueno, el, el Ibiza, bueno, yo, yo tengo, tenemos una relación un, uno, un Ibiza desde hace bastante tiempo, estamos probándolo eh, todos, podemos opinar todos, y yo la verdad es que he sido el que se lo ha llevado este verano, es decir, he convivido con él realmente más que con ningún otro coche de pruebas de los, de los que voy tocando, eh, ¿Qué significa esto? Que lo conozco bastante bien Y prácticamente calca Casi, casi, casi el coche Que probablemente A esta chica le interese No es un TSI de 95 caballos Sino el de 115 yo FR, creo que es, ¿no? una, es una gran opción Es el FR, no, ¿verdad? Es el FR uh -huh. es bueno, gran... El FR es el acabado, ¿no? Es el, el acabado, sí. Sí. sí Es una grandísima opción, como bien decía Apache Si tiene un poquito más, yo estiraría Más que nada por lo que decíamos, ¿no? Que vale, ¿no? 95 caballos eh, sirven de sobra para moverse por ciudad Para moverse por carretera Pero esos eh, caballos de extra yo creo que siempre vienen bien
0: eh, No sé ahora mismo cuál es la diferencia de precio Pero no creo que sea tan elevada De 15.600 a 17530. Son unos 2.000 euros, más o menos sin descuentos estamos hablando claro, de las tarifas, eh. Pero
5: probablemente sea porque nos exija Subir algún nivel de acabado superior uh -huh. Entonces ya puestos a, a Bueno, pues bien le decía Antonio Que, que podría optar por el sistema multimedia avanzado eh, Bueno, yo los sistemas multimedia Sinceramente no soy muy partidario De dejarse el dinero demasiado en ellos Porque, bueno, un coche que te ofrezca como un mínimo de conexión Apple CarPlay o Android Auto yo creo que es un sistema multimedia completísimo ya eh, no hace falta pagar mucho más si le gusta mucho la conectividad eh, la vistosidad que tiene el interior esa pantalla táctil que funciona muy bien un sistema multimedia muy rápido si le gusta mmm, va a tener que ser con un acabado alto por lo tanto yo tiraría ese motor de 115 antes pero en cuanto al coche mmm, yo creo que ah, va muy bien, o sea, es un coche ligerito, un coche que no va a encontrar plásticos muridos uh -huh. en el interior por ningún lado Pero los acabados mm, son sólidos, están muy bien El coche pues es sobrio pero es atractivo, al fin y al cabo es un Ibiza, no tiene pues ese toque juvenil eh, Es pequeñito, es más pequeño que la generación anterior y sin embargo es más grande por dentro Tiene mayor habitabilidad en las plazas traseras y mayor maletero, tiene un maletero prácticamente... Igual que el de León, o sea, ojito, ¿no? Aquí sí. con lo que ha hecho, con lo que ha hecho eh, Seat, ¿no? tiene una plataforma eh, completamente nueva. Fue el, el que la estrenó, la MQB a cero. Es decir, es una plataforma que le permite tener todos los sistemas de seguridad y toda la tecnología de última generación del Grupo Volkswagen. Y bueno, un coche, por ejemplo, un Ibiza que no es tan habitual en el segmento puede disfrutar de luces LED. Mm, es un gran coche o sea, Es un gran coche y Yo creo que si elige los equipamientos correctos Yo creo que un nivel de equipamiento Por ejemplo el Style Que es un nivel de equipamiento eh, medio Yo creo que está muy bien ¿eh? Y el motor 95 mm, a mí, me, a mí me gusta, ¿eh? Lo he probado en el Ibiza anterior, estaba muy bien, pero yo creo que el 115 es una opción todavía mejor.
0: Su, su hermano, el, el Polo, eh, con el motor de 95 caballos, tendría un precio ya de 17.030 euros, desde 17.030 euros, es eh, decir, uh -huh. que, que se equipararía un poco con el motor de 115 que estamos hablando del de Ibiza. Que, eh, Estás hablando a, a mí, de. Sí. Perdona,
1: estás hablando de, casi ya de rozar la frontera de los 18 uh -huh. Que ya te metes en coches del segmento sí. C y con alternativas muy muy válidas ¿eh? uh -huh. O sea que también hay que saber medir un poquito en qué momento pasas a gastarte ese poquito más en el coche A cambiar prácticamente de modelo y de segmento Porque Eso muchas está veces, claro. se, se, como, como se dice Sí, se, pero para qué vas a cambiar por, de segmento
0: claro. si no lo necesitas realmente bueno, ¿no? ¿no? Cuanto más mejor ¿sino? No No es así no, hombre no Después tiene más problemas para aparcar Tienes que pagar más impuestos al ayuntamiento Y todas estas cosas No cómprate lo que necesites <risa> Muy buena esa una, Hay que tener Una cosilla Y es que bueno Me gustaría recalcar sí.
5: Modelos similares eh, Además también de nueva de nueva generación mm -hmm. Podemos hablar perfectamente del Kia Picanto que uh -huh. Kia Picanto eh, Ha salido Perdón el Kia Picanto No perdón el Kia Rio, ¿Qué Río El sí. Kia Río eh, ha salido una generación nueva eh, Es un coche pues un poquito en el estilo del, del Ibiza ¿no? Es un coche sobrio Pero es bastante atractivo, es un cochecillo pues Muy juvenil, un interior nuevo Un sistema multimedia también bastante Atractivo y además eh, tiene en la gama El motor 1.0 eh, Turbo eh, del que hablábamos eh, Hace hace unos escasos minutos Con el Hyundai eh, Kona Que es un motor Que como mínimo eh, está a la altura Del, del 1.0 TSI De, de Seat
3: pues ahí lo dejamos, espero que Isabel lo hemos dejado bastante claro Yo creo que, eh, que va por buen camino ¿no? Por lo menos eh, la opinión general Que hemos tenido encima de la mesa Aquí en Cope Madrid Sur, aquí en Jarama, Y eh, como siempre te decimos Isabel Cuando tengas el coche, por favor, mándanos una foto Que nos hace mucha ilusión ver los coches que os compráis Nuestros oyentes Y cualquier duda, por supuesto, nos sigues escribiendo Autofm.copemadrisur.es Y ahora sí que sí, Juan prepárate Que vamos a tener una entrevista muy especial Vamos a hablar de competición y vamos a tener, bueno, no quiero adelantar, no quiero adelantar. En un minuto estamos de vuelta. <música> Yeah! Ahora seguimos en directo aquí en Cope Sur, en Cope Jarama, seguimos en Auto FM, tu programa favorito del motor y ahora es el momento de la competición. Vamos a hablar con una persona que ha creado y ha roto moldes eh, muchas veces lo decimos el motor cada vez está cambiando están tornando pues eh, alrededor de pues de gente muy valiosa gente muy trabajadora y por supuesto también se está viendo el abanico que muchas veces hablamos solamente el motor de eh, hombres hombres y motor y creo que eso es muy erróneo sobre todo viendo que el porcentaje tan alto de, de compradora de, de coches que hay en el mercado español y en este caso me gustaría presentar nada más y nada menos a Cristina Gutiérrez, a los micrófonos de COPE Sur y COPE JARAMA Bienvenida Cristina Muy buenas tardes Pues mira, pues estamos encantados que estés al otro lado de, del teléfono por dos motivos, porque somos seguidores tuyos, porque lo dejaste con la boca abierta el año pasado La verdad es que pues conseguir nada más y nada menos que, que estar en el Dakar Ser la primera pilota, si me dejas decirlo así eh, sí, claro. La primera pilota que consigue pues terminar el Dakar eh, española Y que encima hacer tan buen papel con el Mitsubishi Montero Pues es digno por lo menos de felicitación
6: Sí, bueno, la verdad que... Um... El objetivo de, de mi vida, por así decirlo, era conseguir intentar o acercarme un poquito al Dakar, porque uh -huh. es el sueño de todo piloto, y la verdad que el año pasado eh, tuvimos una gran sorpresa y nos adentramos y nos favorecieron de parte de la organización del Dakar de ASO el poder el poder estar, preguntaron por mí y demás, y, sí. y bueno, en cuanto a contacte con los sponsors, pues estuvieron encantados de, de darme ese empujoncito para poderlo hacer. Y la verdad que contenta de, pues de todo, de haber hecho el papel que hicimos, el equipo sobre todo, que que hicieron un papel extraordinario y bueno, teníamos la cabeza claramente puesta en terminarlo y o por lo menos intentarlo terminar sin, sin volvernos demasiado locos y bueno, al final se consiguió y...
3: Y Cristina, un, una duda que, que nos siempre nos presentan y que siempre dicen. La, esta edición, según comenta la organización, va a ser la edición más dura de los últimos años. ¿Tú cómo la ves? Porque al final ya tienes que estar como loca viendo cuáles van a ser los tramos, por dónde va a ir, qué te vas a encontrar a este año en el Dakar.
6: Bueno, realmente sí que es verdad que con la 40 edición se te ve duro y de hecho Marcoma lo ha remarcado mucho, ¿Sí? que la primera semana va a ser muy destrozacoches porque va a ser todo arena por Perú uh -huh. así que la clave está yo creo que en esa primera semana y es verdad que el Dakar siempre es el Dakar y, y siempre es duro e incluso cuando pensabas que no que no iba a ser una etapa complicada, pues al final lo es, incluso te puede pasar cualquier tipo de cosa en cualquier momento, así que es una carrera de imprevistos y, y, y hay que saber sacar pues las armas que llevas dentro en esos momentos. Y, y bueno, esta edición yo creo que va a ser especial por esa 40 edición y, uh -huh. y con ganas de, de ir ya para allá.
3: Bueno, Cristina, eh, estrenas, eh, Montero, eh, estrenas en y Montero, estrenas en montura por, porque es una, es un nuevo coche pero no, no marca ni modelo pero al final es una apuesta muy interesante y muy importante el que está haciendo Mitsubishi España pues para llevarte y para que estés eh, luchando en el Dakar de este año.
6: Sí, bueno Mitsubishi por así decirlo es la marca que, que me potenció como piloto uh -huh. desde el principio. Eh, ...apostaron por mí cuando yo... Pff, ...apenas era nadie en el mundo de la competición... Y, ...y la verdad que los coches, los Mitsubishi... ...me han dado muy buenos resultados... ...sobre todo en estas carretas que son de resistencia... ...son ¿Sí? coches muy, muy poco rompedores... ...te aguantan todo tipo de penurias... ...les maltratamos y la verdad que se comportan... ...de la mejor manera para hacer un Dakar... ...y bueno, estábamos claramente convencidos... ...de este año volverlo volverlo a hacer con esta gran marca... ...que me sigue apoyando y, y bueno... ...este año hemos evolucionado en chasis ...en suspensión y en motor... Pero aparentemente va a ser igual que el Montero del año pasado sí.
3: Me dijiste, sí, Cristina, cuando tuvimos la oportunidad de hacer una presentación en Madrid Que lo más impactante de la, del nuevo Montero que vas a llevar este año en el Dakar Es la suspensión
6: Sí, bueno, la suspensión son suspensiones Reiger Que al final son, para mi gusto, las eh, mejor calidad que hay eh, Ya cuando probamos el coche, al calibrarlo con Dani Solá, que nos ayudó, pues... Se notaron ¿Sí? más diferencias increíbles en el coche Y ya solamente por esto Pues el coche también Sufre menos las piezas Los paredes están más protegidos Y en fin, llevamos un, un mejor acolchado en el coche Que, que esperemos que, que sufra menos la mecánica sí. eh,
3: Cristina, un detalle Que mucha gente no sabrá Pero el Dakar No solamente por televisión es duro, ¿no? <risa>
6: <risa> Creo que no <risa> eh, Es bastante duro lo que pasa es que si te gusta mucho este mundo Y, y tienes esa, esa pequeña parte de locura que, Y te gusta un poquito sufrir Pues al final sí. es, es tu carrera Y es una carrera de, que atrae no Yo siempre me, antes de hacer el Dakar me imaginaba Pero cómo es posible que repitan esta gente Después de haberlo pasado tan mal Pero puedo convenceros y corroboraros Que es verdad, que engancha Y, y al ser una carrera de imprevistos y, y de tantas emociones pues Pues engancha a todo
3: el mundo eh, estás hablando como si fueras una pilota de muchos, muchos años Recordemos que tienes 26 años, que es tu segundo Dakar Con muchísima ilusión, de la mano con y Montero Y que bueno, pues eh, comenzará el 6 de enero y terminará en Córdoba el día 20
6: Exacto, sí, la verdad es que es mi segundo Dakar por, ese, por eso puedo decir que todavía en el Dakar soy de las novatas <ríe> Lo que sí que es verdad que llevo un largo recorrido detrás, desde de los 18 años yo compitiendo, y lo sabe Javier de la calzada que sí. entra por ahí, que, que llevo muchos años y bueno, eh, la verdad que contentísima de, de haber llegado a mi edad donde estoy, la verdad que no, no puedo quejarme okay. nada.
3: Bueno, ahora abro los micrófonos para los compañeros. Eh, Juan. Sí, Cristina.
6: Sí, hola Soy
1: sí, Juan Ávila, responsable de competición de OTFMI Te quería preguntar una, una cosa que mm, seguramente a todo el mundo le pasa por la cabeza eh, ¿Qué es lo más complicado cuando se afronta una disciplina de, de este tipo? Un, un Dakar con toda la dureza física y psicológica que tiene por medio y más... Eh, no es por nada, pero normalmente se afronta con, con una edad eh, pues diferente ¿no? en tu caso muy joven sí. que es lo más lo más complicado que te has encontrado?
6: Bueno, la verdad que eh, el lacar, aunque parezca mentira dura un año, porque desde que bien acaba el lacar del año pasado ya nos ponemos a preparar el siguiente, y para mí quizás la parte más dura, y parece mentira decirlo así, pero es la, la búsqueda un poco de, de tu sueño otra vez, de volver a a intentar que te apoyen A intentar encontrar Pues la financiación necesaria Para hacer esta carrera Y luego claro En la car obviamente Pues cada día es una historia Cada día tienes que sobreponerte A problemas Tanto físicos como psicológicos Y problemas que te pueden ocurrir En el medio de la carrera Y bueno yo creo que la preparación Física anual Tanto físicamente como mentalmente Es lo más importante, lo más
1: importante. ¿Puedo hacerme una segunda pregunta? Sí, venga adelante, <ríe> claro, adelante. adelante. Ya aprovecho eh, otra cosa que te quería preguntar, por lo menos en la Fórmula 1, que es la disciplina que yo más sigo, se nota mucho la diferencia entre un piloto de segundo año y uno de primero, ¿no? Eh, digamos que, que está la cosa mucho más equilibrada con, con todos aquellos pilotos que ya llevan muchos años en la categoría. En el Dakar eh, me da la sensación de que también es algo parecido, que hay mucha diferencia entre el segundo y el primer año. ¿Tú crees que te vas a encontrar con...? con, digamos, como si ya hubieras visto lo que hay detrás del Terón y con cosas que ahora das por rodadas y que antes eran como todo un reto. ¿Tú crees que va a facilitar la aventura este año de haber competido el primero? O sea, ¿va a haber una gran diferencia?
6: Mira, yo creo que en la CAR en este caso es diferente porque ya te digo que es una carrera de entrevistos. Sí que es verdad que llegas al segundo año pues un poco sabiendo cómo se mueve la organización, los, conoces a la gente que, que compite... entonces por esa parte es más fácil, pero sí que es verdad que, que incluso igual tienes un poquito más de presión al no ser novata, pues ya sabes que la gente pues espera un poquito más de ti y bueno, el segundo año siempre es como, no eres novata, pero casi sí, entonces todavía hay mucho que aprender y yo soy consciente de ello y seguro que, que este año aprendo mucho también.
3: Eh, pues Cristina, eh, la verdad es que eres un referente para seguro que también para muchísimas eh, personas, no solamente eh, seguidora del Dakar, sino cualquier persona que es que seguidora del motor sabe que se puede conseguir un sueño, tu sueño lo cumpliste el año pasado, este año vas a ir a por más y que así me da miedo decirte cuál es tu límite.
6: Bueno, eso es difícil decirlo, porque yo la verdad que nunca en mi vida me he puesto límites, siempre he uh -huh. intentado pues, hacer lo que me iba saliendo y, y sobre todo ir disfrutando del camino. Eh, es verdad que me queda muchísimo que aprender y, y sobre todo estos grandes pilotos, que incluso españ muchos españoles que están por allí y cada día aprendo mucho de ellos. Y bueno, la verdad que con ganas de seguir aquí el tiempo que, que me dejen o, o que pueda... Uh -huh. Y sobre todo de aprender y de llegar a lo más alto que pueda Yo ya os digo que de límites no me, no me suelo poner muchos y, y hasta donde llegue
1: Bueno Juan, la última pregunta La última que... es para enlazar ya con la sección sí. Porque yo sé los colores que lleva Cristina en el casco, ¿verdad?
3: Sí,
1: sí <risa> Entonces me viene que ni pintado Bueno, pero dile a los oyentes que a lo mejor no lo saben Sí, eh, Cristina ah. lleva los colores de, de, del casco de Fernando Alonso uh -huh. Prácticamente un calco muy similar, sí, es, sí, ¿verdad? Sí y como me imagino seguidora del Asturiano y quería preguntarla si ha visto alguna carrera este año y si cree que para el año que viene hay alguna opción de hacer algo más allá de puntuar con el asturiano obviamente
6: <risa> bueno pues sí, hombre, yo creo que Alonso está por el camino correcto y, y está claro que el equipo se está viendo las últimas mejoras esta última carrera sobre todo en México, y bueno, sobre todo los aficionados de Alonso, como soy yo, pues ilusionados con lo que va a afrontar de nuevo y, y con ganas de ver a nuevo Magic Alonso otra vez a tope.
1: Lo mismo te lo encuentras en el Dakar dentro de poco, ¿eh? <risa> pues
6: será bienvenido, sí, que le está gustando eso de hacer carrera.
1: Sí, sí, lo digo por si sí copilotaje y tal, a ver si te lo convences y le das unas vueltecillas. No sé
6: yo, si de
2: copiloto guerra, ¿eh? no <risa> <risa> me pone a la derecha
3: a mí. Habría pelea, eso sin duda, <risa> a los dos os gusta mucho conducir. Pues muchísimas gracias, Cristina, todo hay que decir. Decidlo a los oyentes que la hemos interrumpido el entrenamiento, nos ha hecho un hueco en su agenda <risa> para hacer esta entrevista. Ella ahora mismo está en Burgos, eh, nosotros estamos aquí en Madrid y la verdad de todas maneras la conexión ha sido perfecta. Muchas gracias Cristina, mucha suerte y te seguiremos por supuesto en el Dakar.
6: Gracias a vosotros y un saludo a todos los
3: oyentes. Abrazo, un fuerte, fuerte abrazo, hasta luego Cristina, hasta luego, adiós. Gracias. Bueno Juan, pues ya sí que sí, tienes tu minuto de gloria de Fórmula 1. Te Pero está mirando ahí, de reojo Pachi y está diciendo a ver qué va a contar la Fórmula no, no, 1. No, no,
0: a mí lo que me extraña es que sea minuto de gloria para Juan. Minuto de
3: <risa> es que aquí los chicos
1: son ya más elásticos. Sí. No, no, es, es que lo 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 depende, yo.
0: depende. Hay hay estudios que el minuto de Juan es
1: el más largo de la historia. Eh, eh, es factible que sea. por. Sí, sí, es bastante probable. Eh, ¿Puedes poner ese mágico sonido lo tienes por ahí? Pero a ver,
3: Juan, vamos. Eh, que el sonido que ponemos a veces de Fórmula 1 ya se no va, se acerca a la realidad. Se, se va
1: a aparecer más. Ah, bueno, venga.
3: Bueno, vamos con ello, vamos. Sobre todo en 2021. Bueno, te habrás quedado a gusto. Además, lo
1: escuché hace poco en el circuito del Jarama, que hubo el, pint, el espíritu del Jarama y vinieron un montón de coches de Fórmula 1, de coches de bueno, de demás, de, de todo tipo. Y, y, y efectivamente, cuando te ponías a hablar de las curvas, decías, madre mía, ¿cómo he echo de menos esto? ¿Cómo lo he echaba de menos? Eh, importante, un breve apunte ya aprovechando el tema del motor que sepan los oyentes que en 2021 la cosa va a cambiar un pedín va a cambiar un pedín porque se va, se va a hacer un motor un poquito más simple, se van a subir las revoluciones que ahora pues eh, van a tener 3.000 revoluciones más con lo que creen que el sonido ya empezará a ser un poquito más adaptivo para todos aquellos que vayan al, al circuito eh, y eso ha sido motivo todos este, estos cambios normativos que quieren hacer estandarización de piezas y demás en que Ferrari haya protestado y haya elevado una queja diciendo que si quieren convertir la Fórmula 1 en una especie de NASCAR barata, que ellos se van claro, suena la enésima pataleta de Ferrari tras haber perdido un mundial, pero, pero vamos a dejarlo ahí de momento en stand-by porque Marchone parece que no está con, con el mejor humor del mundo después de de, de lo sucedido sí. en México, cuando sí. pues ese toque, ¿no? Eh, minimizó un poquito más las opciones que tenía, eh, que ya eran de por sí ínfimas. Y mm, lo cierto es que, bueno, pues eh, ahí está la amenaza velada de Ferrari, que si se cambia mucho el motor para 2021, ellos ellos amenazan con, con irse, ¿no? Eh, nadie se lo cree, pero bueno, ahí estará la, la amenaza de Marquione. Segundo tema, segundo tema importante, eh, Gran Premio de México. De repente eh, todo el mundo vio la luz. Vio la luz porque en, en la Q1 de la calificación, anheloso, eh con el motor quejicoso de onda, con esa versión 3.8, ya no se sabe si 3.7, 3.8 o 3.75, porque cada día dicen una cosa. Eh, llegó a estar quinto en la Q1, al final de la Q1, y de repente todo el mundo pensó: ¿cómo es posible?
3: Ahora, ¿cuándo? <risa> ¿no?
1: ahora, precisamente ahora, como decía la canción. Y lo cierto es que eh, hubo unas palabras muy reveladoras eh, del asturiano que, que dijo lo siguiente: No era una cuestión de motor. Que no había llevado la versión 4.0 Como se llegaba a especular De que podían darle la opción Sino que era todo mejoras de chasis Mejoras de McLaren eh, Eso nos pone en un escenario de que A. Ni todo el mm, pésimo rendimiento De McLaren durante los años anteriores Era debido exclusivamente al motor ¿Vale? Y B... Que eh, si eso se confirma Que hay que confirmarlo Porque McLaren es de un día arco iris eh, Bueno, ni siquiera arco iris, Un día despejadito y otro día lluvia torrencial no Bueno, pues si eso se confirmara En las dos carreras que restan En Brasil y en, y en Abu Dhabi Lo cierto es que Si es capaz de estar quinto en una calificación Lastrado por un motor Honda Que en las mejores condiciones Lastra más o menos Como cuatro posiciones naturales Al resultado del chasis podríamos estar hablando de que tienen una buena base para el año que viene, que con el motor Renault, pues hombre, si no es un lastre, pueden estar ahí en las tres primeras filas de la parrilla asiduamente y desde ahí se puede optar a, a victorias y podios, ¿no? Eh, claro, hay que también poner un poco, la gente enseguida se emociona, mm, claro, ya <risa> hay que poner también un poco el tope, ¿no? Diciendo bueno, a ver el resto no se van a quedar parados Renault va a querer ir con todo. De hecho, ya se habla de un chasis nuevo para el año que viene. Ferrari no, no es de los que acepte una derrota fácilmente. Y bueno, pues va a estar competido por lo menos estar ahí como tercer equipo. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que juega también a favor otro detalle. Y es que de momento Red Bull y Renault no han renovado contrato. Nada anima a pensar que lo vayan a hacer ¿Sí? si McLaren el año que viene
2: empieza es que... bien la
1: temporada. Claro. ¿Por qué? Porque Renault. ...cuando tenga ya el coche capaz de ganar... ...no va a querer más rivales de los necesarios... ...para luchar por el Mundial... ...entonces si ya tienes un backup por las victorias... ...que podría ser a corto o medio plazo... McLaren si da con la clave... ...si da con... ...con, con, esa, con ese botoncillo... ...que muchas veces anda perdido... ...en, en las sedes de los equipos de Fórmula 1... ...pues si da con el botoncillo mágico... ...lógicamente no tendría ninguna necesidad... ...de renovar y más con Honda... ...en todo el Rosso roso que... Pues, ...en fin en principio no debería haber fuga de detalles técnicos de un motor a otro pero bueno, siempre te da mayores garantías saber que, que, que tú no estás en medio de esa jugada ¿no? entonces es importante porque además las victorias de Renault con Renault, perdón de Renault con Alonso vanrían más de cara a la marca, su mercado más importante que aquí todos sabemos como programa de coches que es, es el español junto con el francés entonces, eh, entre que gane Verstappen y Ricciardo con un motor Renault o que gane Alonso pues hombre, a Renault le, le renta más comercialmente que lo haga el asturiano. Eso ¿no? o sea que claro. Eso va a haber que también tenerlo en cuenta. Y algún otro detalle que se nos puede que se nos puede escapar, eh, tema, tema mercado de pilotos. Eh, bueno, pues ya sabemos que Carlos está con Renault, que, que ha hecho un gran premio muy bueno. Y otro, pues digamos que el de México no fue su mejor carrera entre que se quedó el último y después no pudo uh -huh. remontar y más. Pero bueno, eh, también sabemos que el motor de Hulk en vez de ser evolucionado y el de, y, el de, y el de Sainz, ¿no? Y el de Carlos, sí. Con lo cual, de momento, con que estén en la pomada sería suficiente. Aunque me gustaría que terminara por delante. Eh, las dos carreras que quedan, que eh, no pido poco, eso es cierto, Piden
3: mucho, yo creo.
1: Pero sí para establecer un poco la jerarquía del año, de cara al año que viene, ¿no? ¿No? Que sí. Sainz tenga una jerarquía de primer piloto y no de segundo. Y lo último, Juan, que y no vamos. Lo, lo último, pues nada, emplazar a los oyentes al próximo Gran Premio, al Gran Premio sí. de Brasil. Suele ser un Gran Premio muy movido. Tiene una recta, una recta muy larga. Y lo que pasa muchas veces en una parte del circuito no pasa en la otra. Es de
3: esos sí, yo, eso son, frases, poco... son frases que podíamos recopilar. Sí. Eh, no. Lo que pasa en una parte del circuito no pasa en la otra.
1: ¿Has visto frases míticas sí, sí. como tus, tus puntillas? Que sí, sí, por los... ahí, sí, por ahí sí. sí. sí, sí. Pues nada, y, eh, embrazarles al Gran Premio de, de Brasil Suele ser bastante atractivo de cara al visionado por la televisión Vamos a ver si confirma Alonso ese, ese quinto puesto en Q1 Que después por penalización pues no dio nada más de sí uh -huh. Ni en Q2 ni en Q3 Pero sería interesante verlo Y bueno, sobre todo yo creo que ya será un paseo de Mercedes Tampoco dará lo, lo máximo Seguramente incluso le permitan a Botas eh, alguna victoria en estas dos carreras que quedan ¿no? porque ya no hay necesidad de, de explotar al finlandés mucho más y bueno lo más interesante va a ser ver que mclaren está metiendo partes en el coche de cada año que viene si todo va como fue en méxico sí. podemos soñar entre comillas siempre entre comillas con mclaren. De cara a la temporada siguiente ¿no? Y con Carlos, pues bueno eh, A ver también. si bate a Hulkenberg Y tenemos ahí tenemos ahí el picante Que puede dar De mm -hmm. eh, enfrentamiento entre el español y el alemán
3: Lo veremos y lo comentaremos aquí en otro FM, Muchísimas gracias Juan Muchísimas gracias a los oyentes por estar ahí <risa> Muchísimas gracias Pachi Muchas gracias, hasta, hasta otra próxima semana bueno, Y un detalle Dime. ¿De dónde tenemos que votar? Tenemos que votar Ay, Siempre te pillo, tengo, ¿eh? Es que además
0: Allí os sin las gafas
3: Claro, no, no, ya tiene las gafas
0: puestas Las tengo puestas Me sí, tengo que buscar <ríe> Mejorcoche.abc.es Y si no, pues el próximo lunes En abc.es Sección de motor Allí daremos todas las instrucciones
3: Perfecto Muy bien indicado, Pachi eh, Eduardo eh, ¿Dónde escribías? Oh, ostras, pues ¿dónde
5: escribías? Espérate, lo busco <ríe> Te paso las gafas No, bueno Yo escribo en Coches 2000 Alta Gama Y en la web eh, Cosasdecoches.com Vale supuesto.
3: Muchísimas gracias por estar aquí
5: A los oyentes y no se me olvida Que se me olvidó una vez y ya me lo tengo apuntado Eso es, por perdón. favor,
3: por
4: el carril de la derecha <risas> Muchísimas gracias Luis Bueno, pues muchas gracias a todos Y ojito con las lluvias que vienen este fin de semana oh, Esos neumáticos, hay que revisarlo y... Y cuidadito.
3: Cuidadito, no mejor dicho, pues yo soy Antonio Rodríguez. Para mí ha sido un placer estar junto a ti estas dos horitas aquí en Auto FM, en Cope Madysur y en Cope Jarama. Y como siempre te digo, abróchate el cinturón. Nos esperan siete días para volver a analizar el mundo del automóvil aquí en la radio.
2: King of my blood Everything in my body